0: Hallo zusammen, in diesem Stream nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie rund um die Selbsthilfe-Therapie-Gruppe mit ihrem Therapie-Coach, dem Einzig und dem, naja gut, wie dem auch sei. Äh, die Themen heute genau die gleichen Themen wie beim letzten Mal, abgesehen davon, dass wir diesmal nicht mit Nancy Fazer oh. beginnen, sondern mit mir. In diesem Stream nur ganz kurz, ah, das hatte ich schon vorgedacht. Ja, deswegen, ja, gut, also, ähm, ich hoffe, da draußen sind alle fit, vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind und vielen Dank an alle, die uns hier unterstützen, also den Kanal über Twitch, Amazon Affiliate shoppen oder Paypal. Also einfach vielen Dank an alle. Aber diesmal geht's wirklich nicht los mit Nancy phaser äh, kann ich jedenfalls bestätigen, wenn ich denn den Chat finde. Pünktlicher als die Deutsche Bahn, jup. Yep. Kann ich so bestätigen. Matze, vielen Dank für die Unterstützung hier mit deinem Tier-One-Sub, 13. Monat. Vielen Dank dafür, Matze. <lacht> äh, wenn ich gar nicht mehr kommen würde, dann wäre ich auf jeden Fall zu spät, zumindest laut der Bahn. Ehrlich, haben die das so gesagt. Stürmischer Abend bei dir? Yep. Nordrhein-Westfalen bereitet sich wohl vor, irgendwie, äh, hier ist ja alles abgesagt worden für morgen. Nicht, dass hier irgendwo was groß los wäre, aber gut. Ähm, das, was denn eventuell los gewesen wäre, ist auf jeden Fall abgesagt worden. So, ich habe auch noch ein paar Nachrichten. Äh, fangen wir mal direkt damit an. Was zum Lachen? Das sind die Geschichten noch vom letzten Mal. Ja? Also Lost Ark war das Spiel, das ich mir noch angucken wollte, habe ich aber noch nicht geschafft. Die Geschichte habe ich inzwischen umgesetzt. Da hatten wir auch beim letzten Mal noch Orakelt oder ich. Wie das wohl gehen würde, ist aber alles am Ende ein Kinderspiel gewesen. Ich habe inzwischen auch alles hingekriegt. So, fangen wir fangen an mit der Technikerkrankenkasse, die in ihre App eine Faxfunktion eingeführt hat. Also es gibt scheinbar ein echtes Problem mit Deutschen und dem Fax. Ich habe so das Gefühl, die Deutschen schaffen sich selber vor dem Fax ab. Also das ist schon echt ähm, beeindruckend. Für diejenigen, die jetzt noch nicht die Informationen hier haben, ist ja jetzt auch nicht wirklich weltbahnbrechend. Äh, der Punkt ist wie folgt. Ähm, wenn man bei der Techniker Krankenkasse ist und wenn man die App hat und wenn man seine Krankenkassenkarte vergessen hat beim Arzt, dann kann man wohl über diese App ein Fax an die Praxis schicken lassen. Und das ist dann wohl quasi der Ersatz für die Krankenkassenkarte. Also was ja grundsätzlich eine gute Idee ist, wenn man irgendwo hinrennt und vergisst seine Krankenkassenkarte. Kommt ja schon mal vor. Richtig? Aber äh, anstatt dann eben, keine Ahnung, einen geil generierten QR-Code auf dem Handy vorzufinden, den man der jungen Dame oder dem jungen Herrn auf der anderen Seite vom Schalter da geben kann und er scannt dann mal, Nein, da kommt dann eben, wahrscheinlich noch auf geilstem Thermopapier, ich nehme mal an, die Redaktion hier von Golem, die hat kein älteres und ranzigeres Fax gefunden. Vielleicht steht es ja auch bei denen in der Redaktion. Ähm, nein, das kommt dann also per Fax an. Das heißt, die Technikerkranken, die haben echt eine App entwickelt, wo die alle Faxnummern von allen Krankenkassen, äh, von allen Ärzten reingepackt haben. Äh, also Da ist der Teil, wo ich sage... Hä? die habt euch so viel Mühe gegeben, die ganzen Faxnummern da einzugeben? Oder, ja gut, man kann davon ausgehen, die Ärzte sind alle irgendwo registriert, richtig? Aber sind die Ärzte dann alle bei der Technikerkrankenkasse oder sind die nicht beim Dachverband registriert? Wie dem auch sei, auf jeden Fall, wahrscheinlich ist das bei dieser geilen App dann auch noch von wegen, ähm, so, ja, wir schicken, gib mir mal die Faxnummer, vor wir es hinschicken sollen. Ja, dass du in deiner App noch die Faxnummer eingeben musst, damit das dann hier ankommt. Und dann hörst du dann von der äh, von der Dame oder dem Herrn da hinter dem Schalter Scheiße, das Faxpapier ist alle oder das Thermopapier ist total vergilbt. Ich greife mal gerade zum Kaltgetränk, weil für die Art von Nachrichten habe ich definitiv noch nicht genug getrunken. Deswegen muss ich da jetzt direkt mal drauf äh, zugreifen. Was hast du gegen das Fax? Alternative, aber keine Mail. Äh, ich habe nichts gegen das Fax an sich, aber da kommen wir ja später noch zu. Alternative ist natürlich die, die App, das ist doch klar. Habe ich auch gerade gesagt. <lacht> ja, Man hätte jetzt einfach sagen können, so nach dem Motto, hör mal, der, die bescheuerte Krankenkasse hat auch eine App. Äh, Quatsch, die bescheuerte Praxis hat eine App. Ja, und dann kannst du da irgendwie was scannen. Das kann doch auch jeder. Also, wir werden noch im 22. Jahrhundert ankommen und, äh, und wir haben da noch einen Fax. Rechtssicherheit ist ja gegeben. Weißt du, wenn du. Die, es geht ja jetzt nicht so. Ich kann ja verstehen, wenn jetzt jemand hier, wilder Igel. Also, erstmal, ich, ich scroll nachher noch zu, zurück, aber wir haben ja jetzt gerade hier mal die Diskussion. Also, ich kann natürlich nachvollziehen, wenn der Wilde Igel sagt, von wegen, hör mal, Rechtssicherheit und das gilt auch meiner einer gegen, ich sag mal, Finanzamt, da ist Rechtssicherheit, meiner einer gegen die Gerichte, da ist es ja natürlich wichtig. Das ist aber nicht hier der Fall. Hier geht es darum, kriege ich hier meine Klötencreme äh, auf, auf Rezept oder nicht? Ja, und da ist ja jetzt nicht so großer Streitbedarf. Da wollen die im Großen und Ganzen nur eine Nummer von dir haben, damit die in ihrer ba Datenbank nachschauen kann, welche Creme du denn brauchst oder für deine Hämorrhoiden. Ja? ja, also deswegen dafür, wofür die halt ihre Karten brauchen und natürlich, um dann abzurechnen. So, und das kriegt man ja wohl auch noch mit einer App hin. Ja, und man kann ja ruhig machen, die Hupe muss sich mit dem Finger irgendwie authentifizieren. Also ich denke, wir, wir würden es auch ohne App hinkriegen. Das ist der Punkt, den ich eigentlich bringen wollte. Ja, ohne App, äh Quatsch, nicht ohne App. Ohne Fax kriegst du es auch hin. So, ich hole mir gerade mal den zweiten Chat, damit ich den zweiten Chat auf dem aktuellen Stand halten kann. Und mit dem hier, da gehen wir zurück auf 0 Uhr, äh, auf 22 Uhr. damit ich da dabei bin. Als Ersatz auch Rauchzeichen, ja, aber nur, wenn das umweltfreundlich ist, nicht wahr? Mit der Pünktlichkeit üben wir aber nochmal. Also in Gedanken war ich ja schon online. Aber üben kann, man, üben kann ja nicht schaden, nicht wahr? Schlimmischer Abend heute Abend, da war ich ja, da war ich ja eigentlich auch schon. Was macht ein Clown im Büro? Ich habe ich hab auch noch einen Fax. Wir hatten wir, glaube ich, schon mal vor einer Woche oder so ähnlich das Thema. Äh, ja, ja, ich kann auch faxen. Ich kann auch faxen, ich kann auch Faxe äh, erhalten. Ja. Eine ranzige Fritzbox ist in der Lage, äh, normalerweise einen Fax zu bekommen. Insoweit, äh, das ist nicht das Thema. Es ging eigentlich eher darum, wenn ich jetzt eine neue Technologie entwickle, wie zum Beispiel eine App und irgendwas, ob ich dann da noch ein Fax, sage ich jetzt mal, mit einbaue als, ähm, als Rückkanal. Das sehe ich eigentlich eher nicht. Ja. Sonst könnte man ja auch sagen, so nach dem Motto, hör mal, drück doch bei dem Fax auf ein Knöpfchen und dann schicken wir dir das per Post zu. Und in drei Tagen kommt dann die Karte ersatzmäßig bei dir an und du bringst das dann noch mit deinem SUV zur, ähm, zur Praxis und so weiter. Ich sage das, Also der Trick ist ja eigentlich, die Geschichte zu verkürzen und zu vereinfachen und nicht dann nur nach dem Motto, da bauen wir jetzt noch so alten Kram rein. Das heißt, ich kann immer noch einen Fax empfangen. Wie gesagt, es gibt Punkte, hatte ich ja eben schon erwähnt, wenn du jetzt mit deinem Gericht dran bist oder wenn ich mit dem Finanzamt dran bin, dann faxe ich auch noch. Ja, klar. Weil das bei denen das modernste ever ist. Aber die Technikerkrankenkasse krankenkasse habe ich so das Gefühl, die hat ja eigentlich den Anspruch, etwas moderner zu sein. Jedenfalls, wenn man der Werbung glauben möchte. Techno Dave oder Tech and Dave. Ich denke mal Techno, nicht wahr? Techno Dave, ich hatte gelesen, dass bei VMware eine Sicherheitslücke besteht. Da habe ich jetzt noch nichts von gelesen, aber ich glaube dir das. Deswegen klicke ich mal gerade bei mir auf meinem Rechner. Wie sieht's aus? Software Updates. Ist da was gekommen? Check for Updates. Connecting. There are no software updates available. Äh, nein, also hier ist noch nichts gekommen, aber natürlich kann ja sein, dass wenn das jetzt heute erst rausgekommen ist, dass die Jungs ja hier noch, ein paar, noch einen Tag brauchen und so weiter und so. Weiter. Aber das ist nicht so äh, ungewöhnlich, dass eine Gefahr besteht, dass eine Schadware ausbrechen kann. Aber das sind nicht die Art von Schadware, die ich hier, äh, sage ich jetzt mal, auf meinem Rechner habe. Ja, also da äh, die die Eier Software, die ich hier auf meinem Rechner habe. Also was Schadwehr angeht. Ne, haben wir ja entsprechende Videos drüber gemacht. Der weltbekannte Hitler-Virus, ja, der ist schon beim Starten abgestürzt, ganz wie das Original damals. Ähm, die, die brechen nirgendwo aus. Ja, der ist nicht mal aus seinem eigenen Prozess ausgebrochen, dieser Virus. Chillfluencer, ah, den Namen habe ich ja noch nie gehabt, Chillfluencer, Ein Moment, äh, ich suche mir den aktuellen Chat, da habe ich den Chillfluencer. Äh, vielen Dank für die Unterstützung hier mit dem Prime Sub im 10. Monat, du bist aber das erste Mal dabei, dass du da auf den Teilen-Button geklickt hast, richtig? Chillfluencer, den Namen, den würde ich wissen, <lacht> wenn, wenn, wenn ich den schon mal gehört hätte. Insoweit vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für die Unterstützung. Okay, äh, aber QR-Codes sind doch nicht dokumentenecht, müssen sie ja auch nicht sein. Das war ja der Punkt, den ich eben genannt hatte, von wegen, wenn du mit dem Finanzamt arbeitest und das Finanzamt nachher mit dir rumstreitet, von wegen, hör mal, hast du deine Steuererklärung rechtzeitig abgegeben? Da fällt mir ein, ich habe meine Steuererklärung noch nicht abgegeben. Nein, das ist ein anderes Thema. Äh, wenn du dich da mit denen um Fristen und Daten streitest und es um Geld geht, dann brauchst du Dokumentenechtheit ja? oder mit dem Gericht. Von wegen haben Sie die Katze des Nachbarn plattgefahren oder war das doch ein anderer? Da brauchst du Dokumentenechtheit und eine Katze, die widerstandsfähig ist. Aber wenn es darum geht, bezahlt die, Kranken die Technikerkrankenkasse deine Rechnung bei deinem Arzt für deine Potenzpillen. Da fällt mir ein, ich habe keine Potenzpillen mehr. <lacht> da brauchst du keine Dokumentenechtheit. Da reicht es, wenn die Technikerkrankenkasse sagt, jo, der schon wieder, jo, zahlen wir. Und das, das kann man auch anders hinkriegen. Für Steuererklärung ist eh der Frank zuständig, ja jedenfalls bei seiner. Aber bei meiner nicht, da wird er ja heulen. Dass ich nicht das verdiene, was ich kriege. Äh, umgekehrt, dass ich nicht das kriege, was ich verdiene. Aber natürlich umgekehrt. Der Dame im Wartezimmer einen geilen QR-Code zeigen klingt irgendwie falsch. <lacht> ja, jetzt, wenn du das so formulierst, ja. Bei mir war das noch nicht so creepy. <lacht> Rauchzeichenfunktion in der App, ja, die Technikerkrankenkasse wird es bringen. Das müsste mal einer machen hier, Freiherr Kenny. Kannst die Nummer per Drehscheibe in der App eintragen. Eine, eine Telefon-App mit Drehscheibe drin. Das müsste mal einer bringen. Bald gibt es auf Sprechers Lieblingsseite den Tag Faxgeräusche. Wir sind dann aber die Einzigen mit dem Fax-Fetisch. Es reicht ja schon, wenn hier vom Modem da der Piepton kommt. Wir sind ja da ganz äh, frei. Äh, Maddes, auch hier an dich. Vielen Dank für die Unterstützung mit dem Bremsab. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank dafür. Also, mein Hausarzt hat bis 2021, äh, sagt Nick, noch einen Commodore 64-ähnlichen PC mit irgendeiner Datenbanksoftware benutzt, inklusive Drucker. Hat dann wohl für die Impfungen nicht mehr ausgereicht, als der Drucker geimpft werden musste. <lacht> C64-ähnlichen PC mit irgendeiner Datenbanksoftware, das glaube ich, dass das noch diese uralt DOS-Kacke war. Das glaube ich, das ist bestimmt noch weit verbreitet. Und wenn das nicht an irgendwelche Netzwerke angeschlossen ist, dann kann man das ja auch machen. Ja, du würdest dich wahrscheinlich wundern, was da auf irgendwelchen Geräten für eine uralt Software schlummert. Aber wie gesagt, die wird halt nie aktualisiert, die funktioniert. Da muss auch nicht mehr. Ja, aber bei den, äh, ich meine, so ein Arzt, ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus, äh, die haben ja jetzt auch nicht so viel Kundenverkehr, haben die Schriftverkehr. Ähm, also ich weiß, bei uns haben die da in dieser Praxis, also in die, die ich renne, da haben die da diese Mini-PCs, die da hinter dem Monitor kleben, halt von Fujitsu ist das, glaube ich. So, also, ja, ich weiß aber auch nicht, die sind aber auch nicht verbunden mit den anderen Geschichten. Also deswegen... Ja, aber wenn so ein Arzt schon was älter ist, dann sagt er sich, warum soll ich da irgendwie Geld investieren? Ich glaube auch, die Ärzte sind chronisch überarbeitet und deswegen nicht unbedingt scharf drauf, irgendwie, ich sag mal, große Erneuerungen in der Praxis einzuführen. Das Thema hatten wir ja schon bei anderen Berufsfeldern, die auch nicht unbedingt scharf darauf sind, sich zu erneuern. Eben, nur bei den Ärzten glaube ich, dass die haben Wichtigeres zu tun. Andere Berufsbilder, da glaube ich das nicht. Yo, Happy Mood, auch an dich. Vielen Dank für die Unterstützung hier. Zwei Monate schon dabei mit dem Prime Sub. So, nachdem jetzt Madness 1 und Happy Mood 2 brauchen wir jetzt noch einen mit der 3. Mein E-Mail Provider bietet eine Faxfunktion an mit Nummer. Ach, und das wird als Mail zugestellt. Ah, okay. Ja, das ist ja mal clever. Moment mal, dein E-Mail Provider, ist das aber nicht zufällig Web.de oder so ähnlich? Das kenne ich von einigen. Web.de macht das auch. Ich glaube, da hat man aber auch nicht die Dokumenten echt ne? Ja, wie gesagt, Fax zu haben und auch schon wie erwähnt habe ich auch, aber das ist nicht der Punkt, dass ich einen Fax habe. Ich kann bestimmt behaupten, in den letzten zwölf Monaten habe ich bestimmt nicht einmal. Also Faxe kriegen tue ich überhaupt nicht mehr. Ich meine, die Faxnummer ist auch jetzt nicht so unbedingt bekannt. Das ist auch nicht dafür, dass mich noch einer per Fax erreicht, sondern es geht mir eigentlich eher darum dass ich noch einen Fax raushauen kann, wenn man mal mit einem äh, eben spricht, der noch im letzten Jahrhundert hängen geblieben ist. Es geht um personenbezogene Daten. Äh, das hat ja nichts mit Dokumentenechtheit zu tun. Du hast ja eben noch gesagt, ist nicht Dokumenten dokumentenecht. Personenbezogene Daten, ja, die können sie ja haben. Äh, du verrätst mysterioso ich verrate der Krankenkasse oder der Praxis ja nicht mehr, nur weil die Geschichte per Fax ankommt oder eben nicht. Also, wenn ich dir einen QR-Code zeige von wegen, jo, das ist er und er ist hier Techniker Krankenkasse und ihr kriegt das bezahlt, da habe ich jetzt der Praxis gegenüber keine personenbezogenen Daten bekannt gegeben, die die nicht vorher schon hatten. Da ist also kein Unterschied zwischen einer App und einem Fax. Richtig. Richtig. Dafür brauche ich übrigens nur einen Sound. Als Ersatz auch Rauchzeichen erlaubt. Ja, aber ich glaube nicht, dass du damit 80 Zeichen die Zeile hinkriegst. Ich wäre ja auch für ein europaweites Rohrpostnetz. Da müsste man eigentlich mal eine Umfrage machen. Wer hat sowas noch? Ein Rohrpostnetz. Ich kenne noch ein Finanzamt in Düsseldorf, ich weiß aber nicht, ob der noch im Betrieb ist. Die haben nicht mal einen Aufzug, sondern so ein Paternoster. Für den Fall der Fälle, dass euch das was sagt. Die Jungen unter euch, die wissen wahrscheinlich nicht, was das ist. Ehrlich gesagt, ich wusste es auch nicht, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich habe gesagt, da ist irgendein Vollidiot, der hat die Fahrstühle zusammengetackert. Aber es kann sein, dass das Ding inzwischen weil total unsicher oder so ähnlich. Also nach den heutigen Standards, richtig? Da könnt ja einer rausfallen. 100 Jahre hat es keinen interessiert, ob da einer rausfällt. Aber jetzt könnte ja einer rausfallen. Deswegen, ich kann sein, entweder haben die das gesperrt für die Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite steht das Ding, glaube ich, äh, unter Denkmalschutz und man darf es nicht so einfach abmontieren. Irgendwie ist da ein bisschen komisch, aber ja, das, ist halt, das sind halt so Probleme. Wenn man sonst keine Probleme hat in Düsseldorf, dann macht man sich halt solche Geschichten. Ich war mal in einem Krankenhaus, da haben die Rohrpost verwendet für Proben. Da ist die Urinprobe noch mal ordentlich durchgeschüttelt worden. Ah okay. <lacht> Für den Fall der Fälle, dass der Eigner vorher nicht geschüttelt hat, richtig. So, ähm, apropos Fax, der Bell hat doch das Telefon erfunden. Man könnte es doch besprechen an so einem neumodischen Telefon. Mmh. Naja, gut, nee, das, das nur gar nicht. Äh... Das ist ja, das ist ja quasi, was du meinst, ist ja Reden on Demand oder Talking on Demand. Wie wird denn das abgekürzt? Tod. TOD. Okay, das ist, glaube ich, eine blöde Abkürzung. Da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Aber natürlich ist der Punkt, wenn du bei der Praxis stehst, Kram vergessen hast, dann kannst du nicht erwarten, dass in deiner Krankenkasse da einer steht, der deine Fragen beantworten kann oder so ähnlich, richtig? Also Telefon, ich weiß nicht. Man könnte. Naja, da, da, da würden auch die Damen und die Herren, äh, denen ich nicht jetzt den geilen QR-Code zeigen darf, äh, die würden wahrscheinlich auch sagen, hör mal, ich habe jetzt keine Zeit, um für dich in der Gegend rumzutelefonieren. Um deine Kartennummer zu checken. Ah, so war das. Was macht ein Clown im Büro? Der macht Faxen. Ah, okay. Das habe ich eben nicht verstanden. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ich habe schon wieder Telegram an. Ja, natürlich habe ich Telegram an. Sind, sind schon viele Nachrichten gekommen. <lacht> Letztes Jahr ging, auch ohne, äh, ging, äh, ging ja, auch ohne Krankschreibung zum Arzt zu müssen und nun bräuchte man wieder Fax zur authentifizierung Ja, ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ich hatte gehofft, ein bisschen bleibt kleben von der ganzen Geschichte. Ich habe auch mit anderen äh, Behörden schon zusammengearbeitet, wo man vorher da hätte antanzen müssen, um dann dort den Katalina Magdalena Lupensteiner Song aufzuführen. Äh, ja, ging äh, 2021 alles problemlos per E-Mail. Ich glaube, da haben die mal fünf gerade sein lassen. Inzwischen aber nicht mehr. Wir schaffen uns vor dem Fax das also Sollte man auf ein T-Shirt drücken? Auf jeden Fall. Ähm Wird das geschrieben, wird das rausgesprochen. 13 Hin wird es ja wohl nicht sein. Äh, I, E, I -hin, Iben, Also irgendwie du. Vielen Dank für die Unterstützung hier mit deinem Stufe WhatsApp für sechs Monate und schick mal hinterher, wie es gesprochen werden soll. 13 Hin? Hm, Kann es ja nicht sein. Oh! Mannes hier, Faxmaschine ist ja noch neue Technologie, ihr Pussis! Hat er nicht gesagt. Aber er hat es er hat's zwischen den Zeilen geschrieben. Ich habe letztens in der Firma noch eine alte mechanische Schreibmaschine ausgegraben. Wow. Also die waren ja schon alt, glaube ich. Da war ich ja noch äh, jung. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht da. Da waren die schon alt. Achso, 13 HN833 ist der neueste Coronavirus. Okay. <lacht> ja, aber die waren nicht mehr im Einsatz, oder doch? Also was habe ich wirklich... Das hat es, glaube ich, zu meiner Zeit nicht gegeben. Lass dir einen Telex-Anschluss schalten, das ist dann die Zukunft. Na ja gut, bei mir geht es natürlich nicht darum, aber die Praxis. Ich kann ja mal nachfragen. Steuererklärung ist der Frank zuständig. Hoffentlich liest er das nicht. Ich muss das aber direkt hier oben wegscrollen. Der Chillfluencer ist die moodle -Nudel. Ah, okay. Man kann ja einfach den Namen ändern. Äh, Windows 11 hat wohl ein Update bekommen. Das würde mich nicht wundern. Ich habe nämlich dazu eine Nachricht. Also Updates bekommen die regelmäßig. Ich weiß nicht. Ich kann es mal. Ich kann mal schauen. Aber ich hatte noch eine Nachricht dazu. Microsoft hat mal wieder was von der Restrameppe runtergekippt. Mein Punkt ist nur, ich muss die Nachricht finden. Okay, ich suche am besten direkt in meinem Telegram. Das ist auch viel einfacher. So, der Junge ist hier noch am Arbeiten. Dann schalten wir mal hier wieder um. Ich akzeptiere. So, Microsoft geht davon aus, dass die Taskbar äh, noch nicht fertig ist und dass äh, das ganze Windows 11 ist nicht fertig und man, man wird eben immer weiter innovieren, Innova Innovationen liefern, innovieren wird es wohl nicht sein. Soll heißen, ist nicht fertig und geht davon aus, es wird irgendwas gemacht, aber die geilsten Feature kommen dann erst in Windows 12. So, ich habe das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. So lief das nämlich damals auch mit Windows 10 ja, Das war jedem klar, das ist nicht fertig, aber auf der anderen Seite im Umkehrschluss kann jetzt jeder daraus ablesen, ähm, ob er jetzt zu Windows 11 updaten soll oder ob er selber noch ein bisschen wartet. Aber Microsoft betrachtet die Geschichte nicht als fertig. Aber offenbar als benutzbar oder als geldbringend, sodass das freigegeben wurde. Ich habe gestern mal geguckt, ein kleines anderes Thema. Ich habe gestern mal geguckt, was ein Raspberry Pi derzeit kostet. Ich bin gerade von den Socken gefallen. Die wollten glatt 90 Euro haben für einen Raspberry Pi 4 mit 2 GB. So, Koshiko, wenn meine VM soweit ist. Warum ist das so klein? Hat den Grafiktreiber zu rissen? Okay, da ist alles im Lot. Dann gucken wir mal hier nach. Ist ein bisschen langsam die Nummer hier, aber gut. Eule Micha, vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Premser. Fünfter Monat schon. Wunderbar, Eule Micha. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, lass wir mal schauen, ob hier was kommt. Ansonsten hast du was gehört hier, äh, Koshiko. Was soll neu sein? Ich meine, dass die da äh, Updates reinschieben. Ich hatte das ja noch mal in ein Video, glaube ich, gepackt. Wir hatten es hier schon mal vor ein paar Wochen gehabt mit diesem Patch. Und seitdem ist ja nichts mehr hier gekommen. Also von wegen, du hast kein TPM. Äh, mal davon abgesehen, dass man QR-Codes einfach mit äh, GPG oder so signieren könnte. Könnte man? Ja, okay. Du hast da noch was rein in den QR-Code, weil du nicht so viele Zeichen brauchst, meinst du, dass da die Signatur direkt mit reinkommt? Naja, wenn man jetzt sagen würde, da haben wir das ist eine offizielle App von uns, dann muss das ja eigentlich reichen. Aber gut. Ja, hier kommt ein Insider Preview 2255.7.i, das Nie-Release. Offenbar von den Rittern des Nie. Ich mache erstmal den anderen Kram und dann wird das hier gesichert und dann machen wir hier diese Nummer. Für den Fall der Fälle, dass Microsoft hier wieder eingefallen ist von wegen, oh, du hast hier keinen Fritz-Chip drin. <lacht> ja, ich glaube, der Witz ist gerade schon vorweggenommen worden. Äh, inzwischen habe ich es raus. Alte Software ist doch nirgendwo mehr im Einsatz. AS400 ist doch top modern. Da hat es da hat's in der Vergangenheit allerdings Meldungen gegeben, wonach, wonach äh, ja gut, in dem Moment wäre dann bei dir Windows 95 auch als top-modern. Ich glaube, da gibt es Leute, die würden dir nicht zustimmen. Ja, ja, die Ritter vom Nie. Es gibt viele Maschinen in der Industrie, die noch mit uralter DOS-Software arbeiten. Genau das meinte ich eben, weil sie damals teuer war und es niemanden mehr gibt, der diese Software auf aktuelle Systeme portieren kann. Äh ja, und weil es keiner will. Also erstmal klar, man kann sie nicht auf aktuelle Systeme portieren, weil es keine aktuellen Systeme gibt. Ich glaube allerdings auch ein wenig, weil gar keiner da ein Interesse dran hat. Die Firma, die dir damals die uralte Maschine, also diese Maschine angedreht hat, die schweineteuer war, da wette ich drauf. Also in der Industrie so Zuschneidemaschinen und so weiter, die aber dann mit DOS funktionierten. Kenne ich auch jemanden, der hatte eine Zuschneidemaschine, da konnte man eine Diskette einlegen. Und da waren dann eben Daten drauf. Und dann hat die Maschine entsprechend zugeschnitten. So, in der Theorie jedenfalls. Und ja, natürlich, da war damals DOS drauf. Aber, wie gesagt, solange die Maschine nicht per WLAN irgendwo dranhängt und diese Geschichte so auf ewig läuft, ist dein einziges Problem, dass du eventuell irgendwann mal keine Disketten mehr hast. Ja, und Damit hast du natürlich dann ein Problem, das stimmt schon. Aber das lässt sich wahrscheinlich über einen Emulator irgendwie noch hinfixen. Ähm aber die Firma hat halt eben kein Interesse daran, dich auf ewig mit Updates zu versorgen, weil die einfach sagen werden, äh, kauf dir eine neue Maschine, die neue läuft ja dann mit Windows. Aber wir haben das doch damals ein bisschen in dieser Der Sprecher wirft Zurück-Serie gehabt, wo ähm, Compaq echte Probleme hatte, den 386er kompatibel zu kriegen mit dem 286er. Ja, und solche Probleme haben die hier natürlich auch. Das heißt, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, hör mal bei euch ist auch ein 8080 drin, da bauen wir jetzt einfach einen 486er rein und schon läuft's. Und nein, das stimmt alles nicht. Ich hatte vor diese Geschichten, das, das hat man, man hat das nur so, so nebenbei mitbekommen damals. Und zwar gab's, ich kannte jemanden, der hatte eine Buchführungssoftware auf einem Computer. Das war damals noch mit DOS. Und ähm, dann hatte derjenige, hatte, ich sag mal, ohne Rücksprache zu halten, mit demjenigen, wo er den ersten Computer gekauft hatte, hat sich einen neuen Computer gekauft und dann lief die Software nicht mehr drauf. Und äh, Obwohl halt eben dasselbe DOS, aber eben ein anderer Rechner oder so ähnlich. Äh, wie gesagt, war, war ein bisschen vor meiner Zeit. Ich habe es mir mehr oder weniger erzählen lassen. Auf jeden Fall, auch Microsoft hat damals schon mit so einem Programm, äh, anderen Programmen vorgegaukelt, es wäre älter, damit die noch laufen. Ja, und diesen Trick kannte der damals nicht, weswegen er quasi einen Rechner gekauft hat und dann lief die Software nicht drauf. Es hat eine Zeit gedauert, bis wir dahinter gekommen sind. Hallo Chat, äh, nee, hallo Trek. <lacht> Hab heute Daten auf einen neuen PC übertragen. Auf dem alten wurden seit fünf Jahren der Papierkorb nicht geleert. Ja, aber der Papierkorb leert sich doch, glaube ich, selber, oder nicht? Wenn er vollläuft, der Papierkorb hat ja nur ein gewisses Volumen, jedenfalls oft auf Windows. Ne? Der Papierkorb hat 10% oder so ähnlich, die kann der benutzen. Danach wird dann eben die älteste Datei gelöscht. Das heißt, wenn deine Dateien im Papierkorb diese Grenze nicht erreicht haben, dann überlagern die da vier, fünf Jahre. Ja, das kann sein. <lacht> Ja, wenn das irgendein alter Scheiß auf OS2 ist, dann macht da niemand ein Update. Es gibt sogar Systeme. Da sind die Leute, die das eventuell können, schon ausgestorben. Weltscheiben-App gibt es bereits. Zumindest 2013. Okay, also bin ich mit meiner geilen Idee mal wieder hinterher. Was ist los hier? Hier kommt nichts mehr. Jetzt muss ich schon den Update-Stack-Package von Hand installieren. Ah. Ich habe noch nie gefaxt, im klassisch, klassischen Sinne. Ich bin gelernter Kaufmann. Wenn, dann geht's eh per Post raus. Ja, aber äh, also das ist natürlich früher so gewesen. Aber der Punkt ist einfach, es lässt sich ja auch eine Menge Geld sparen. Und Zeit ist ja auch Geld. Also, wenn man ja könnte. Die Fritzbox kann faxen, ist richtig. Du kriegst aber auch bei Amazon für 9 Euro ein Faxmodem. Also das habe ich auch. Nur halt, wenn man nicht irgendwie total alt oder verstrahlt ist, dann kann man mit den Zahlen hier teilweise nichts anfangen. Hier, ähm ja, aber so eine Geschichte hier. Ja, so eine Geschichte. Ja, ich glaube das hier. Das war echt günstig. Oh, guck mal hier, der hat sogar zwei Faxleitungen. <lacht> da kannst du wahrscheinlich, da kannst du dann eventuell sogar ISDN Dualkanal benutzen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich habe nur 19 Euro bezahlt. Aber jetzt äh. rund um Corona ist ja scheinbar alles teurer geworden. PCIA Express Faxmodem. Bei aller Liebe, aber PCI Express ist ja wohl ein bisschen Overkill für die, diese Geschichte. Aber ja, klar, ist natürlich zum Nachrüsten für irgendwelche Office-PCs, nicht unbedingt für, für Gamer-PCs. Ne? Aber ja, ich habe auch einen Fax und da wunderte es mich ein bisschen, dass die Hersteller von so einem äh, 3-in-1-Fax, ich weiß nicht, ob er das hat, bei dem Preis, okay, dann wird das nicht haben. Die haben alle eine Fax-Schnittstelle hinten, das heißt, du kannst ein Kabel einstecken, aber noch nie ist einer auf die fucking Idee gekommen, zu sagen, hör mal, das Ding ist doch eh schon per WLAN angebunden, aber Fax funktioniert nicht mehr per WLAN. Also liefern wir dir einen Dongle dabei, den Dongel steckst du dir in dein, äh, in dein Modem oder in deine Fritzbox und schon ist da die Verbindung dann, äh, ich sag mal, als Kabel vorhanden. Da ist noch keiner drauf gekommen. Oder oh, es kostet einen Euro und deswegen zu teuer. Das könnte auch sein. Zum Thema Daten. Sind Faxe überhaupt verschlüsselbar? Ist etwas vor meiner Zeit gewesen. Äh, die waren nicht verschlüsselbar, nein. Beziehungsweise der Schlüssel zum Entschlüsseln, der war ja in jedem Fax vorhanden. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass äh, das Übertragen in Töne, die ja dann eben über die Leitung geschickt wurden, dass das nicht eine Codierung ist und damit eben Verschlüsselung. Also, da gehen wir mal davon aus, das meintest du nicht, richtig? Ähm, aber weil eben die Leitung als abhörsicher galt, die alte klassische Telefonleitung, was sie nicht war. Aber trotzdem, sie galt als abhörsicher. Das ist ja der Punkt an dieser Geschichte. Es gilt immer nur. Keiner redet davon, dass es ist. Ein Kopierschutz, der aktiv ist, der gilt als sicher. Ja, ist Bullshit, ist nicht sicher. Aber er gilt halt als sicher. Und äh, weil die äh, Telefonleitungen als nicht abhörbar galten, war eben ein Fax rechtssicher. Nochmal, Bullshit. So, inzwischen haben wir aber gar keine richtigen Telefonleitungen mehr wie früher. Inzwischen geht das alles übers Internet. Oder halt digital. Ja, und digital kann man abhören. Und deswegen ist es halt. Äh, deswegen gilt jetzt eigentlich, hör mal, Fax ist eigentlich wieder unsicher. Weil die Annahme, dass es über die Telefonleitung geht, ist nicht mehr richtig. So, das wissen wir beide und eigentlich alle anderen. Bis der Gesetzgeber das aber eben entsprechend umgebaut hat, da wird noch die ein oder andere äh, Legislaturperiode vergehen, da wette ich drauf. So, ich muss aber gerade mal gucken und zwar... Und zwar Blizzard hier. Vielen Dank für die 500 Bits. Vielen Dank für die Unterstützung. Wie kann ich USB-Signale Windows 10 auf Serial Windows 95 übertragen, da mir leider das SMB-Protokoll abgestellt wurde? Über serielle Kabel willst du Daten übertragen? Äh, gar nicht. Windows kann das nicht. Also von Haus aus. Du müsstest ein Programm schreiben das Daten irgendwo einliest und dann über die serielle Schnittstelle ausgibt. Und da musst du auf dem Windows-95-Kanal, also auf dem Rechner, musst du wahrscheinlich auch noch was haben, das genau diese Daten entgegennimmt. Das ging ja mal eine Zeit lang halt, aber äh, Windows 10 kann das nicht mehr. Es gab ja auch unter Windows-95 die Telefon-App. Und die war ja über den Comport 1, und der, aber der war nicht seriell, ne? Oh, shit, das ist jetzt das ist ein bisschen lang her. Das ist äh, lang her. Hi, I'm new. Wunderbar, Ribisi, Ribisee. Eins, im Garten. Die Paternoster sind klasse, eine Art Fahrstuhl. Ich bin schon Paternoster gefahren. Die sind geil, ja. Kannst du in die Soundbar bitte noch die hocherotischen modem aufnehmen? Das passt doch bei diesen Themen immer ganz gut. <lacht> ich glaube, das würde dann. Nee, ich glaube, das wird zu weit führen, weil das hat man sich damals schon ungern angehört. Jetzt muss ich das hier entsprechend runterdrehen. Nein, Faxe sind nicht verschlüsselt und damit nicht Dokumenten nicht. Naja, das hat, das, das hat soweit ich weiß, damit nichts zu tun. Es geht sich um die Leitung. Die müssen nicht verschlüsselt sein. Faxe waren nie verschlüsselt. Aber sie haben es ja mal geschafft in die Dokumentenechtheit. Also für all diejenigen, die noch nicht im letzten Jahrhundert gelebt haben. Die Faxe waren am Anfang eben nicht dokumentensicher. Dann hat es eine Gerichtsentscheidung gegeben und haben, oder Dokumenten echt, weil sie halt eben, weil nicht klar war, von wem sie kamen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, aber die, irgendwann ist dann mal ein Richter hingegangen und hat dann gesagt: doch, ja, ist, ist inzwischen klar. So, da hat sich an der, an der Technik hat sich nie was geändert, aber es hieß halt damals in der Begründung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die Leitung ist halt sicher. So, und mit derselben Begründung ist das halt jetzt wieder gekippt oder müsste man kippen, weil die Leitung eben nicht mehr, weil jetzt inzwischen wird das Fax über das Internet verschickt, genauso wie alles andere auch, vielleicht eine andere Frequenz, vielleicht ein anderer Kanal, wer weiß es, aber äh, auf jeden Fall digital wird es übertragen und damit ist es nicht mehr abhörsicher ähm, und damit kann es theoretisch gefälscht werden und damit könnte man sagen, hier, dann ist es auch nicht mehr echt. Aber das hat so jetzt noch keiner festgestellt, soweit ich weiß, diesen letzten Schritt. Das gilt, also ähm, Finanzämter und Gerichte nehmen Faxe noch genauso entgegen wie vor drei Jahren. Und die Geschichte mit dem Dokumenten echt ist erst vor zehn Jahren gekommen, als keiner mehr einen Fax benutzt hat. Dann haben die dann gesagt, ja, jetzt könnt ihr Faxe benutzen. Also die Rechtsprechung ist da der Realität schon, ich sag jetzt mal, mit Sicherheitsabstand unterwegs. Paternoster ist immer noch der beste Aufzug. Ja. Ruhrpost gibt es hier noch, Gebäude von ca. 2000. Aber die Frage ist, wird es denn noch eingesetzt? Ja. Wir bräuchten endlich vernünftigen Chartcode, der global alle Faxe auf einen Schlag abrauchen lässt. Ja gut, die kannst du ja nicht abrauchen lassen. Das Einzige, was du machen kannst, ist du kannst den Toner leer laufen lassen oder das Faxpapier verbrauchen. Mehr geht da ja nicht. Ich war mal in einem Krankenhaus, da haben sie Ruhrpost verwendet für die Proben. Das hatte ich eben schon mal vorgelesen. Da ist die Urinprobe dann noch ordentlich durchgeschüttelt. Soweit ich weiß, haben viele Krankenhäuser heute noch Rohrpost, aber nicht Brief, aber nicht Briefe sondern für Medikamente und so ein Zeug, wenn die Pillen halt schnell ins andere Gebäude oder so müssen. Ja. Rohrpost gibt es in vielen Molkereien für Milchproben und so. Das sind ja aber dann Insellösungen. Ähm, da macht es natürlich auch absolut Sinn. Ich kenne mich mit diesen Rohrpostgeschichten aber gar nicht aus. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Also, ich habe sowas allenfalls mal im Fernsehen gesehen oder in einem Video Du steckst das da rein, machst zu dann ist, entsteht der Unterdruck und das Ding wird dann rangezogen aber woher weiß das Ding jetzt wo es ankommen muss und all solche Geschichten also das erschließt sich mir auf die Schnelle jetzt nicht ich habe aber jetzt auch noch nie unbedingt ich sag mal das lösen wollen und deswegen geguckt wie es geht die Fritzbox macht das auch kostenlos per E-Mail Okay. Der Vorteil von der Rohrpost ist halt, dass man damit auch richtige Gegenstände transportieren kann, zum Beispiel die Krankenhäuser genau, oder auch Supermärkte, die damit Geld an die Kassen schicken. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Supermarkt, das hat. Ich warte ja darauf, der Aldi hat das ja ähm, jetzt in England so ein Testprojekt, dass äh, die Produkte da irgendwie mit Airfit-Chips... Ähm, oder mit AirFit-Sendern ausgestattet werden, dass du eben keinen mehr an der Kasse brauchst. Ja, du gehst einfach. Du darfst da eh nur einkaufen, wenn du da also registriert bist mit deinem Handy, sage ich jetzt mal, und du gehst einfach raus. Es wird alles automatisch gescannt und wird dann abgezogen. Damals war beim ersten Telefonat zu hören, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Äh, das verstehe ich nicht. Das war beim ersten Telefonat zu hören. Von, von Bell persönlich? Der hat das gesagt? Das glaube ich nicht. <lacht> Zertifikatprobleme können Ihre E-Mail nicht gescheit absichern. Passwortlänge und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Philipp Reis hat 1861 das Telefonat erfunden. Zumindest das erste Gerät, mit dem Gespräche übertragen werden konnte. Aha. Also die Dosen mit dem Draht dazwischen. Sprecher ist der Webservice AnyRun, eine gute Alternative zur VM beim analysieren von Viren. AnyRun Ach, der Webservice. Habe ich nie benutzt, kann ich nicht sagen. Kann ich das hier überhaupt suchen? Muss ich mir anschauen. Habe ich noch nie vorher gesehen. Ähm, sagen Und, wir mal so. Sie werden ja wohl kaum was falsch machen können. Das heißt, wenn du denen deine Viren rüberschickst, ähm, es sei denn, du sagst, ich weiß nicht, ob es ein Virus ist. Und ich will denen jetzt keine Dateien von mir schicken, wo dann nachher gesagt wird, von wegen, oh, danke für die Information. Äh, ja, aber wir haben nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob du das so meinst. Ansonsten kannst du denen ja alles Mögliche hinschicken. Und die, wenn die sagen, da ist nichts drin, okay. Aber wenn sie sagen, ja, das und das war drin. Also deswegen, ich müsste es mir angucken. In Wien hat sich seit der Covid-Sache einiges geändert. Plötzlich gab es mehr Online-Portale. Hm? Welche Online-Portale? Guten Abend. Wie ist das Wetter so bei euch? Wurdet ihr schon von dem Wind weggeweht? Ja, eben war es mal ganz kurz windig, aber meine Frisur sitzt. Ich benutze ja auch drei Wettertaft. Kennt hier auch wieder keiner von den jungen Leuten den Witz. Äh, nee, also, ja, die bereiten sich vor, das soll wohl jetzt irgendwo in der Nacht kommen. Heißt die Firma Bundeswehr? Nee, die, die Schreibmaschine war nicht mehr im Einsatz, funktioniert aber direkt und ohne Treiberhölle. Ah, okay. Also, wenn, nachdem die Russen hier eingewandert sind, äh, dann kommen wir auf dich zurück. Also, halt die mal schön warm. Einmal alle drei Monate, okay, okay. okay. Bei vielmal in Kiel benutzen die noch Rohrpost. Da kommen die fertigen Brillen aus der Werkstatt in den Verkaufsraum. Aha. Letztens habe ich das Modell noch für 150 gesehen, aber nicht den 2 Gigabyte, äh, den 2 Gigabyte. Das wäre jetzt arg ein bisschen. Du meinst den, den 8 Gigabyte? Ich war am überlegen, ich habe hier einen, In meinem Netzwerk habe ich da einen Raspberry Pi, da, da läuft das Pi Hole drauf. Ähm, und ich bräuchte diesen Pi für ein paar Videos. Ich hatte damals ein Pi zu viel und habe ein paar verschwendet. Und da habe ich jetzt gedacht, so nach dem Motto, ja vielleicht hätte es doch besser äh, mal. Jetzt brauche ich also, das Pi-hole muss umziehen. Ich habe mir jetzt erstmal ein Pi-hole in meinem Proxmox gemacht. Der war ja bisher das backup -Pie hole den, Da bin ich jetzt überlegen, ob ich den jetzt vorübergehend zum primären Pi-hole mache. Der ist darüber hinaus auch noch DHCP-Server. Ähm, das Problem ist nur, mein, mein Proxmox, da ist irgendwo, ist da habe ich da ein Problem. Der stürzt mir zu oft ab, der Proxmox. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich versuche das rauszufinden, indem ich die ganzen Container und die virtuellen Maschinen, die da drauf laufen, ich sage jetzt mal in Abständen, ich sag mal abschalte, damit ich rausfiltern kann, wer ist hier eigentlich der Prozess, der so übel absemmelt, dass er alles andere mit runterreißt. Das darf ja eigentlich nicht passieren. So, und ähm, ich habe neben noch einen zweiten Rechner stehen. Das ist der originale Server. Also der Proxmox ist ja quasi erst vor äh, 14 Monaten dazugekommen und davor war dann halt ein normaler Server da. Der macht den Mail-Server, Datei-Server, Media-Server äh, und so weiter und so fort. Und da hatte ich mir jetzt überlegt, okay, äh, der Server wird jetzt auch noch umgebaut zu einem Proxmox-Server. Ähm... Das Problem ist allerdings da drauf, ich brauche, naja gut, die, die ganze Infrastruktur muss sich ein bisschen verschieben. Der muss freigemacht werden, die E-Mails müssen auf einem anderen Server ankommen. So, und da der Proxmox, auf dem dann die E-Mails ankommen würden, dadurch, dass der noch nicht besonders verlässlich arbeitet, kann ich dem natürlich keine wichtigen Aufgaben geben. Also wenn der Home Assistant, der läuft da drauf auf dem Proxmox derzeit, wenn der abstürzt, ist nicht so schlimm. Da kannst du halt mal ein Licht nicht ausschalten. Aber ein paar Minuten später startet er ja dann wieder. Dann ist es also nicht so tragisch. Und als E-Mail-Server ist der auch schon unterwegs, der Proxmox. Aber nur als Backup vom Backup. Und wenn das Backup vom Backup nicht funktioniert oder abstürzt, ist es auch nicht schlimm. Aber der originale Mail-Server, der halt die Mails entgegennimmt, der darf natürlich, ich sag mal so, der muss eine hohe Verfügbarkeit haben. Und die hat der Proxmox derzeit noch nicht. Deswegen, da bin ich jetzt derzeit noch dran und da hatte ich mir dann gedacht, gut, dann nimmst du noch ein neues Pi damit auf in die Rechnung oder einen neuen RPi und der war mir zu teuer und deswegen habe ich gedacht, gut, dann machst du vielleicht besser, kaufst dir einfach eine 2 Terabyte Platte und du baust den Server neu auf. Denn die Platte, die derzeit drin ist, die wird natürlich nicht mehr wieder benutzt. Die geht als Backup, äh, alle Daten, die da drauf sind, bleiben drauf als Sicherheit und äh, auf dem Server wird eine neue Festplatte installiert. Ich würde niemals die Platte benutzen, die im Rechner drin ist. Aus Sicherheitsgründen. Ja, Irgendwann hast du mal was vergessen, das hat sich so oft schon als wahr beh behauptet. Äh, keine Ahnung, in sechs Monaten bist du dran von wegen, oh shit, wo ist denn der Server hin? Und dann, ja der war da, wo sind die Daten hin? Ja und dann, ja die sind ja jetzt gelöscht, weil du da halt das neue System drauf installiert hast. Deswegen, wenn ich mit einem Rechner irgendwas Neues mache, dann, äh dann wird immer die Festplatte ausgetauscht. Also die C-Platte oder bei Linux gibt es keine C-Platte, ist schon klar. Aber die Hauptplatte, die wird, halt, die wird halt immer ersetzt. Das war ein großes Update bei Windows, hast du gesagt. So, das ist abgeschlossen. Da hat er mich nicht mal mehr gefragt jetzt wird das nie update released äh runtergeladen. Ach nö. Was hat er da gerade geschrieben? Er hat doch gesagt, er will es machen. Okay, ich gebe dir mal gerade hier so einen Snapshot. ein Snapshot, einen Moment. Äh, das ist hier 22543 und dahinter ein 220120. Also 22. Januar, ne? Das kann jeder lesen. Also gut, ihr könnt es nicht lesen, weil da sind die Kommentare drüber. Aber das steht hier halt unten drunter. 22.01.22 ist der 22. Januar. Um 23.15 Uhr ist das Ding kompiliert worden. Davon mache ich mir gerade einen Snapshot für den Fall der Fälle, dass ich da wieder zurück muss. Und dann kann ich das Update durchlaufen lassen für zwei. Den 2 GB kriegt man für 50 Euro, das habe ich gestern nirgendwo gesehen. Nie Release wird das nie rauskommen oder sich nie installieren lassen. Wir werden sehen. Deine Connect Box hat dir auch eine AS400 geschickt. Meine Connect Box hat dir auch eine AS400 geschickt? Meine? Ich habe doch gar keine Connect Box. Ich habe mal in der Werkzeugmaschine von Heckler und Koch gearbeitet. Ne, in der Werkzeugmaschine. Doch, du hast mal an einer Werkzeugmaschine von Heckler und Koch gearbeitet. Die hatte ein Lochband. Ja, das war natürlich davor noch. Das, äh das kriegt man höchstens noch in Vorlesungen gezeigt. Und dann muss der Prof schon alt sein, glaube ich. Und der hat damit dann bestimmt nicht mehr gearbeitet, sondern der zeigt das nur hoch. Was mich so richtig nervt, ist, dass mein Surface-Laptop von Windows 10... Der Super läuft mit. Was? Ach nee, von Microsoft. Der Super läuft mit Windows 10, nicht Windows 11 tauglich ist, weil der Protz eine 7-Serie ist und keine 8er. Ja. Äh, ich glaube, da soll es ja. Es soll ja nachher noch möglich werden, richtig? Äh, Microsoft hat da ja schon mehrmals erwähnt, so nach dem Motto, sie haben diese Zahl am Anfang, die ja dann so hochgespult wurde. Die haben sie halt ein bisschen hochgehalten, damit eben nicht zu viele Leute nachher enttäuscht sind, dass wenn du jetzt zum Beispiel von 10 auf 11 hochgehst mit, seinen, mit deinem 7er, dass du danach, ey, das ruckelt ja wie Scheiße, ja, das, das müssen die sich wohl regelmäßig anhören. Die Maschine hat keinen Komport. Heutzutage haben die Maschinen keinen. Äh, ja, die haben heute. Comports, sind eher über USB inzwischen. Und das ist nur so eine emulierte Kacke. Ne? Die originalen Comports, die sind alle nicht mehr da. Das läuft inzwischen über den Treiber. Genau, wir installieren jetzt Windows 11 auf dem 8080. So, er ist bei 57%. Machen wir mal weiter hier. Denn das war nicht das Einzige. <lacht> so, die Nachricht haben wir gehabt. Ja, ein anderes Thema ist, hat die auch schon öfters mal gehabt, ähm, ist bekannt das Thema, aber was wohl nicht so bekannt war, mir jedenfalls nicht nach entsprechenden Recherchen, dieses, diese Callcenter-Geschichten, die dich da anrufen und voll quatschen für alles Mögliche, die machen wohl damit Millionenbeträge. Ich habe gedacht, das wären nur ein paar äh, einzelne Verstrahlte, aber das ist wohl richtig äh, bandenmäßig organisiert. Das bringt richtig Asche. Das wusste ich noch nicht. Insoweit, Das habe ich jetzt einfach mal hier so weitergeleitet. Und die zweite Nachricht, die wir jetzt hier noch raushauen, ist für all diejenigen, die zu viel Geld haben. Der 17. Streaming-Dienst, der kommt auch nach Deutschland. Äh, äh, wir hatten das Thema schon öfters, HBO Max oder so ähnlich, auch wenn das nicht Paramount Plus ist. Ich glaube, die hängen aber irgendwie miteinander zusammen. Nee, HBO, wem gehört denn HBO? Gar keinen, ne? Na, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Paramount Plus, nach dem Disney Plus, muss jetzt Paramount Plus kommen. Ähm, wir hatten die letztens auch schon mal. Die Fragmentierung des Marktes freut die Piraten. Ja, freund, freuen die sich darüber? Wie dem auch sei, äh, ja, ich denke mir mal, ist am Ende für den meisten, für die meisten Benutzer einfach eine Geldfrage, richtig? kann mir ja nicht 17 verschiedene Dienste leisten. HBO Max. Ich hatte gehofft, die zwei würden zusammengehören, aber scheinbar nicht. HBO Max, Paramount. Meine Netflix kenne ich oder habe ich. Und ich habe auch wegen dem Amazon... Ähm, Amazon Video. So. Äh... Aber aber danach ist ja muss, ja muss ja auch irgendwann mal Schluss sein. Du hast ja gar nicht so viel Zeit, Fernsehen zu gucken. Warum faxen, wenn es E-Mail gibt? Verstehe ich nicht. Ist eine Sicherheitsgeschichte. Eine E-Mail ist ja fälschbar. Das haben wir mal in dem Video gezeigt. Kann sein, dass das Video inzwischen gelöscht ist. Aber eine E-Mail kannst du relativ einfach fälschen. Gut, sagen wir so. Ähm, für Arme. Du kriegst ja auch einmalweise Spam, wo der Absender gefälscht ist. Richtig. So, deswegen. Da geht es also nicht. Stimmt, man kann sich einen Linux-Fax-Server auch basteln. Richtig. Wahrscheinlich kriegst du sowas inzwischen mit dem ESP hin. Ja, mein Bruder hat auch die Faxfunktion. Ich hoffe, das Faxmodem ist per PCI -E 16 Mal angebunden wegen der enormen Datenmenge, die da bewegt werden will. Ja, wenn du da Bilder überträgst, es gibt ja... Es gab doch am Ende mal buntes Fax, ne? Ich glaube, das haben die Deutschen noch so rausgebracht, als der Fax-Trend schon irgendwie vorbei war. Meine, ich hätte ich irgendwo gelesen, der kann sogar bunte Faxe empfangen. Faxe sind nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Wie sollen denn die Schlüssel ausgetauscht worden sein? Richtig. Das hat aber auch, glaube ich, keiner beantwortet. Äh, Quatsch, behauptet. Wobei du könntest sagen, es ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung da. Der Problem ist nur, alle haben denselben Schlüssel. Insoweit dann natürlich, ja, du hast recht. Golemherz, vielen Dank für die Unterstützung. Bei dir habe ich mich eben nicht bedankt. Vielen Dank für die Unterstützung mit deinem Tier-One-Sub im 11. Monat. Ich habe dich gesehen, ich habe aber dem darüber gedankt, für die 500 Bits. Und das war nicht du. Deswegen danke ich dir jetzt hier. So, äh, eventuell FTP probieren. Das glaube ich nicht. Die C-Place F4. Bestückanlage von Siemens für SMB, SMD-Bauteile von Platinenbestücken bestücken läuft zum Beispiel sowohl mit Windows XP als auch mit einem DOS. Real-Time Multitasking Operating System. Ah, das Ganze wird dann aber über einen Windows 10 PC gesteuert. Ja, ja, klar, die Befehle emulieren, das kriegt er noch hin, der Windows 10 PC. Aber es ist halt eben, wie gesagt, wenn es abgeschlossene Systeme sind, dann gelten die ja auch als sicher. Wenn wir schon mal bei der Nostalgie sind, darf morgen bei einem Kunden einen Print-Server mit Centronics-Schnittstelle installieren, damit ein Nadeldrucker weiter funktioniert. Das ist aber schon hardcore, finde ich. Habt ihr dann die Centronics-Schnittstelle bei dem Print-Server per USB angebunden? Damit ein Nadeldrucker weiter funktioniert. Da frage ich mich, what the, was ist denn das für Nadeldrucker? Gibt es denn noch, es gibt noch Bänder, es gibt noch Farbbänder für Nadeldrucker? Oder ist das irgendwie bei der Bundeswehr irgendwie so eine Weil Nadeldrucker, die hatten doch damals ganz kurze Zeit den Vorteil, dass sie ein bisschen billiger waren als Tintendrucker. Aber ich glaube, selbst die Bänder, also das ist ja uralt. Scheiße, wer benutzt denn noch Nadeldrucker? Die jungen Leute von heute, die würden das gar nicht verstehen. Die schmeißen sich direkt hinter den Tresen, weil sie glauben, die Russen kommen. Wenn der Nadeldrucker loslegt. Und nochmal, diese, diese komischen Bänder, die es damals da gab. Äh... Also selbst wenn, der, wenn, wenn, die, wenn das Unternehmen damals hingegangen ist, hat gesagt, die Technik hält immer, wir kaufen tausend Stück, die sind inzwischen doch bestimmt auch schon alle, die sind da inzwischen auch schon alle eingetrocknet. Kennst du dich aus, wie im Torbrowser die Brücke funktioniert und andersrum, wie man Torbrücken im Router sperren kann? Ich weiß nicht mal, was du meinst mit einer Brücke. Was ist denn die Brücke? Meinst du mit der Brücke den Knotenpunkt, in so ein Node? N O D E Oder meinst du deine Brücke? Aber warum willst du denn dann irgendwie, äh, warum willst du andere Brücken, meinst du mit Brücke Gateway? Also im, Tor, im Tornetzwerk, also erstmal alles, der Node ist ja nur ein Knotenpunkt. Also ist so ziemlich jede Verbindung im Tornetzwerk ein Knotenpunkt. Und wenn du im Tornetzwerk mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich entscheiden, ob du Exit Node bist. Dann bist du halt einer der Knotenpunkte, die du einen Ausgang hast. Oder haben. Oder du... Ähm, Moment, jetzt muss ich ausschalten. Benachrichtigungen aus. Ähm, oder du, äh, du sagst halt, ich bin nur Gateway. Das heißt, die Daten kommen bei mir verschlüsselt rein und gehen über mich wieder verschlüsselt raus. Aber ich habe nie was gesehen. Oder gehört. Meinst du sowas? Das weiß ich. Also wie gesagt, den Begriff der Brücke. Ich kenne nur diese, das Gateway, ich kenne den Note, aber das äh, Tor und in Verbindung mit einer Brücke, das habe ich jetzt noch nie gelesen. Also Das kenne ich jetzt leider nicht. Wenn man Semper Video auf Twitch mit einem bernstein monochrom -Monitor schaut, dann kommen die Themen viel authentischer rüber. <lacht> Herr Karl, du machst so lange, bis ich den, 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 den DFÜ-Ton da reinschneide, wie gerade schon gewünscht. So, einfach an alle bekannten Faxen man ganz viele subscribe to semper video schicken, wie damals bei den öffentlichen Netzwerkdruckern. Und Pudi, PewDiePie, der hat das gemacht, oder warum? Aha. Ja, die, die, mit dem Subscribe, da musst du ja schon, den du musst dann noch in dem Moment den YouTube-Button noch mitschicken, sonst kriegen die das Ganze nicht hin, bis der Toner leer ist. Aha. Du gibst die Adresse vorher ein und dann wird, soweit ich das weiß, an einer zentralen Stelle einfach ins richtige Rohr geschossen. Also das heißt, irgendwo muss da noch einer sitzen und der macht dann da weiter. So wurde es mir zumindest mal bei meinem Praktikum vor zehn Jahren erklärt. Das ist auf jeden Fall interessant. AMD ist jetzt mehr wert als Intel, zumindest an der Börse. Echt? Nein, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. heise.de bringt sowas. finde AMD. Börsengerangel. AMD erstmals mehr Wert als Intel. Nur rund ein Viertel von Intels Jahresumsatz, aber trotzdem höher bewertet. Die Börse feiert AMDs Aussichten und straft Intel ab. Aha. Also mich als Vollverstrahlten, mich freut das dahingehend, dass, äh, also deswegen, das, das, muss jetzt kein, das soll jetzt nicht heißen, irgendeiner soll AMD-Aktien kaufen. Weil äh, die Börse ist eine Bitch, genauso wie Karma. Und das, die können sich das morgen schon wieder anders überlegen und ruckzuck fallen die Kurse wieder. Aber ich finde es natürlich klasse, wenn AMD es schafft, sich zu etablieren. Ja, die waren ja schon ein paar Mal, ich sag mal, relativ nah dran. Damals mit dem Athlon. Da hatten sie ja mal einen guten Lauf. Und dann hat ja äh, Intel gesagt, so, Surprise, wir machen jetzt die Multikerne. Und dann hat ja dann AMD, haben sie dann wieder abgehängt. Äh, und dann hat AMD aber wieder losgelegt und alles wunderbar. Tatsache, also gut, du hast recht. Insoweit 100 Punkte für dich. Ähm das ist... Ich verstehe nur nicht äh, AMDs Aussichten. Also meine AMDs Aussichten sind ja bestimmt toll. Das glaube ich denen auch. Aber AMD hatte immer die Probleme, dass sie nicht in, die, in das professionelle Umfeld rein konnten. Also bei Unternehmen und so weiter haben die bis jetzt immer den Kürzeren gezogen. Es gibt keine Behörde in Deutschland, die AMD-Prozessoren hat. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, die sagen sich alle, nein, Intel ist äh, da derjenige, der die Verlässlichkeit bietet. So wie IBM davor und ähm, ja, Microsoft danach. Ja. Ein Viertel des Umsatzes. Ein Viertel des Umsatzes ist ja schon klasse. Ja, also ich hoffe, das kommt. Also hoffen wir mal und äh, schauen wir mal. Vielen Dank für die Info, Twitch, Jana. Grundgütiger, es ist schon wieder 22 Uhr durch und mir hat es keiner gesagt. Ja, wird es sein. So, äh, das hatten wir eben schon mal. Das Ganze wird von einem externen gesteuert, der dann auch mehrere der Anlagen ansteuert und mit Daten versorgt. Mhm. Mhm. Bei mir regnet es um 22.52 Uhr. Sulo? Was heißt ein Sulo? <lacht> ich denke mal, du kommst aus Nordrhein-Westfalen und wolltest nur ganz kurz ein Update machen. Ja, ja, Regen, Regen haben wir hier eben auch gehabt. Aber ich bin nicht aus Zucker. Insoweit Regen ist jetzt nicht ganz so tragisch. Ne? Aber ähm, das Geilste ist ja immer die Städte und die Gemeinden. Äh, die wollen ja immer Geld sparen. Jetzt nicht so überraschend. Und ähm, bezüglich der Bäume oder des Grünzeugs, das wird dann nicht ordentlich zurückgeschnitten im Sommer, wenn die Zeit dafür ist. Ähm, und sowas rächt sich dann in der Regel, wenn dann, es dann mal windig wird. Und morgen ist natürlich dann hier die sind die Bäume umgefallen. Also die Leute, die da morgen früh zur Arbeit fahren oder so ähnlich, die müssen da natürlich besonders aufpassen. Da kann es schon mal sein, dass der Baum auf der Straße liegt. Moin, moin, hast du dir das Proxmox-Mail angeschaut, Rollifahrer? Rollifahrer, du musst neu sein. <lacht> Wir hatten davon, glaube ich, erst vorgestern gesprochen. Nein, habe ich mir noch nicht angeschaut. Ähm, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Nein, das dauert auch noch was, aber ich schaue es mir an. Nein, das war wirklich der 4 GB? Ja, der 4 GB habe ich ja nicht von gesprochen. Ich habe vom 2 Gigabyte gesprochen. Hau doch die SD in einen AirPie 3. So hast du bestimmt ne...
1: Eine...
0: Ah, du meinst. Was meinst du mit der SD? Du meinst eine SSD? Also eine Festplatte? Die soll ich in den AirPie 3 hauen? Äh. Also nein, eine SSD habe ich hier nicht rumfliegen. Ich kann einen USB-Stick nehmen. Da ist ja, die, äh, ist ja nicht so viel Unterschied dazwischen. Äh, ich habe aber keinen RPi3, aber ich habe einen RPi3 Plus. Ne, die hat es ja auch mal gegeben. Davon habe ich auch einen. Den kann ich natürlich Pi-Hole spielen lassen. Das ist auch der erste Versuch, den ich mache. Wenn ich den Pi4, den ich für Größeres vorgesehen habe... Wenn ich den abklemme, dann würde, die, würde ich versuchen, zuerst die SD-Karte in den Pi 3 zu schieben. Oder 3B+. In der Hoffnung, dass der damit klarkommt. Aber da sind schon Unterschiede drin. Von der Geschwindigkeit her. Also der Pi 4, der war ein richtig groß, großer Sprung. Das war gut. Eine VM, die den Haus zum Abschmieren bringt. Fragezeichen... Ähm. Ja, die VM oder der VM oder der Container. Ich habe es noch nicht rausgefunden, wer dafür verantwortlich ist. Aber ich weiß genau, wie ich das triggern kann. Ich habe zwei VMs. Moment. Minute gebraucht fürs das Passwort. So, also das ist der Proxmox-Server hier. So, das ist das Backup vom Backup. Das habe ich jetzt auf den aktuellen Stand gebracht. Und äh, so, das ist der WireGuard, der läuft auch immer. Das ist auch der einzige äh, LXC, also der einzige Container, der, wenn alles absammelt, der darf äh, sofort wieder starten. Alle anderen müssen ausgeschaltet bleiben. Das kann man ja konfigurieren. Das bedeutet, wenn ich mal irgendwie auswärts bin, weil hier eben mein VPN-Zugang drüber läuft, also einer, ich habe noch ein paar mehr, aber der ist einer welcher und der darf natürlich nicht ausfallen, nur weil hier der scheiß Proxmox ausfällt. Deswegen darf der beim Ausfall automatisch mitstarten. Die anderen aber nicht, die muss ich dann eben im Notfall von außen anschalten. Also das pi holen nicht und so weiter und so fort. So, Linux Block ist das Projekt, was wir hier laufen haben, hier mit den Blocklisten. Das läuft einfach nur immer mit, da passiert auch nicht viel drauf. Das ist ein ganz nackiges Linux mit etwas Oberfläche. Da ist nicht viel. So, die Stream VM hier, die ist jetzt ein bisschen falsch benannt. Die war mal geplant hier für den Stream, deswegen heißt die so. Was für eine Überraschung. Ich benutze die inzwischen aber für diesen, ähm, den Podcast, den, den ich hier hochlade. Wenn ich jetzt gleich ähm, wenn ich jetzt gleich äh, offline gehe, dann geht äh, diese, dieser Container geht hin, lädt streng genommen das ganze Video runter. Ich mache das nicht, aber ich, ich habe dem Programm JDownloader Bescheid gesagt. Äh, hier, lad runter. Und der J-Downloader geht danach automatisch hin äh, und extrahiert daraus äh, die Tonspur und lässt die dann als MP4A oder so ähnlich M4A heißt es glaube ich nur, nicht MP äh, das lässt er dann am Ende auf der Platte liegen und das dauert auch ziemlich lange ah, weil die, äh, dieser Container, der hat jetzt nicht so viel Power äh, mit seinen sechs Kernen ähm, also es dauert seine Zeit, aber wir haben ja alle Zeit, denn die Audiospur von diesem Stream hier, die darf ja eh nicht in den nächsten 24 Stunden online gehen. Das ist so ein Agreement, das ich da mit äh, Twitch habe. Die haben Exklusivrechte an dem Unsinn. <lacht> ähm, und ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, ob die das ernst meinen oder ob die da Stress machen würden, wenn man da, sage ich sag jetzt mal zum Beispiel, das hier direkt gleichzeitig auch auf YouTube hochlädt. Ne? Könnten sie aber machen und weil man ja da sicher sein will, Deswegen, also, okay, also das macht er hier. Dann Fake Host, ehrlich gesagt, ich weiß selber nicht mehr, was das mal für eine VM war. Da Nextcloud, das ist aus den Nextcloud-Videos hier, die sollen mal irgendwann weitergemacht werden. Da schläft derzeit noch die, äh, die aktuelle Instanz drin. Die habe ich ja, glaube ich, gestern, vorgestern mal gestartet, weil wir nämlich irgendwas, ah ja, ein Zuschauer hatte gefragt, ob er an Nextcloud an die Daten auch so rankommen kann, wenn das Scheißteil nicht mehr ordentlich startet. Oder er hat das Passwort vergessen, wie dem auch sei. So, das ist ein SMB-Server. Der ist nur erstellt worden, um äh, mit der Nextcloud zu, äh, zu harmonieren. Und zwar hat ein Zuschauer gefragt, ich bin mir nicht sicher, habe ich das Video schon gemacht oder kommt das noch? Der hatte gefragt, äh, Nextcloud ist ja eine ganz sexy Geschichte, aber ich möchte die Daten, die möchte ich auf einer externen Platte haben. Quasi über SMB angebunden. Und das wäre natürlich genau das Szenario. Das heißt, diese Nextcloud hier, die soll als Datenverzeichnis auf den SMB-Server verweisen. Das heißt, alle Daten, die eigentlich hier gespeichert werden, liegen auf dem SMB-Server. Und dann kann man bei Bedarf, wenn eben die Cloud kaputt geht oder äh, der Rechner hier oder die, keine Ahnung, irgendwas passiert, du ziehst einfach die Festplatte ab, die äh, USB-Platte und dann hast du deine Daten gerettet. Nur Das ist eine gute Idee. So, das, ist, das soll hiermit nachgebaut werden, das kommt aber noch, glaube ich jedenfalls. So, dann Tarpit äh, ist bekannt, haben wir schon öfters drüber gesprochen, kann ich hier überspringen. Dann Honeypot ist dasselbe, das haben wir ja mal zusammen in dem Video gemacht, äh, ist nun quasi ein erweitertes Tarpit, der Teil ist klar. Dann nochmal die uralte Methode mit dem SSH-Tunnel. Äh, weiß ich nicht, wollte ich das Video nochmal neu machen oder warum habe ich das überhaupt gemacht? Das weiß ich jetzt auch nicht. 8 GB, das ist alles die Mindestausstattung. Warum habe ich noch mal den SSH-Tunnel gemacht? Den benutzt doch heute keiner mehr. Hattet ihr das gefragt? Naja, gut. Wie dem auch sei, dann, wenn es mir nicht mehr einfällt, wird er einfach gelöscht. So, und das letzte, was ich. Also dann gut, ich überspringe mal ihn hier, weil er kommt nachher noch dran. So, das ist derzeit das Backup vom Mail-Server. Was auf dem anderen Rechner liegt. Also er ist das erste Backup. Hier oben der Mailserver P105 ist der Backup vom Backup. Okay, wir haben also eine Menge Backups. Aber muss auch sein bei E-Mails. So, und dann haben wir hier den Home Assistant. So, und ähm, jetzt kommen wir zu ihm hier. Er ist die jüngste ähm, Addition zu der ganzen Geschichte. Und zwar hatte ich in dem letzten Video habe ich mal gezeigt, wie man mit Burp äh, angreifen kann, so Phishing-Webseiten. Und da habe ich mir gedacht, so nach dem Motto, hm, das könntest du ja mal äh, versuchen zu automatisieren und zu, ähm, zu optimieren, indem ich eben auch einen ganz nackten Container habe. Da wird nur LXDE installiert, also eine ganz kleine Oberfläche, also eine Benutzeroberfläche und da wird dann halt Burp installiert und dann kannst du darauf zugreifen. Und ähm, keine Ahnung wenn ich den installiere, der braucht nur 300 MB installieren für dieses LXDE. Aber ich habe LXDE versucht, ich habe Xubuntu versucht und irgendwie scheint der ganze PC dann zu stark irgendwie in Auslastung zu gehen und dann semmelt alles ab. Und ich weiß eben nicht, ist das der Schuld, der dann eben, sage ich jetzt mal, den ganzen Stress verursacht oder haben andere den Stress verursacht, die zwei hier und, ähm, und er war nur derjenige, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber er selber kann nichts dafür. Das weiß ich noch nicht. Deswegen, ich habe jetzt erstmal ihn abgeschaltet, wie, wie stabil die anderen laufen. Und dann wird da rumgetestet. So, Aber der Punkt ist, weswegen ich eben sagte, ich habe mir nochmal eine, eine normale Festplatte bestellt. Die geht dann in den ersten Server. Dann habe ich also zweimal Proxmox. Dann hätte ich einen Proxmox wie den hier. Der würde dann, sage ich jetzt mal, nur die stabilen Geschichten laufen lassen. Und wenn ich irgendwas rumprobiere, was abschüttelt, das kann dann auf dem zweiten Server laufen, aber dann wäre er halt nicht betroffen. Weil es ist schon blöd, äh, ja, wenn dann eben was passiert und du merkst es ja auch nicht sofort. Ne? Das ist eher das Problem. So, also ja, der Proxy, so, Genau, und wenn dann hier eben diese das ist ja nur ein Container und das ist damit nur ein Prozess und der darf eigentlich nicht abstürzen und alles andere mitreißen, macht er aber, was darauf hinweist dass hier ein echtes Problem vorliegt. Was mich dann wiederum wundert, denn dieser i7, der das hier ist, tja, das ist ja mein alter Prozessor, das ist hier so ein Intel i7, ähm, der war also, ich sag mal, der lief ja mit Windows 10, äh, nee, mit Windows 7 lief der ja äh, fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang, also das Ding war so dermaßen stabil, äh, das geht gar nicht anders, und deswegen wundere ich mich so ein bisschen. Also der kann ja keine Probleme haben. Ich habe zum Beispiel niemals den Lüfter abgemacht. Es kann also nicht sein, dass der Hitze Probleme hat. Und, 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 und. Und da bin ich also derzeit noch dran. Die meiste Zeit macht der hier auch nichts. Wir sehen ja jetzt hier, also der ganze das ganze Proxmox-Gedöns sorgt gerade mal für 2% Auslastung. Und der Einzige, der hier aus der Reihe schlägt, ist der Home Assistant. Ähm... Jetzt derzeit nicht, ich weiß gar nicht, warum wird das so doof angezeigt? Wegen dem Dark Mode? Egal. Der hat derzeit nur einen Speicherverbrauch von 45%, also tun wir mal so die Hälfte. So, Wenn ich dem ein Update gebe, erstmal, warum hat der, warum hat der Scheiß seine IPv6-Adresse? Das darf der gar nicht haben. Zu aller Überraschung hat der überhaupt keine IP. Naja, ja, wie dem auch sei. Also, ähm, <lacht> richtig, wenn der, äh, wenn der Home Assistant ein Update durchführt oder ich ein Backup mache, zwei Geschichten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dann geht der hier auf 97% äh, Speicherverbrauch und da kommt der nicht mehr runter. <lacht> Insoweit kann ich also auch nicht ausschließen, dass in der Home Assistant Software irgendwo eine Macke drin ist. Denn streng genommen ist diese ganze Home Assistant-Geschichte ja nicht unbedingt für den LXC-Container gemacht worden. Insoweit, ja, muss ich leider noch äh, schauen. Die Palmen werden jetzt, wedeln jetzt lauter. Okay. Äh, guten Abend. Mal in die Glaskugel geschaut. Läuft auf dem Home Assistant MQTT. Äh, ist das eine Frage? Auf meinem Home Assistant läuft MQTT. Ja, aber da brauche ich nicht in die Glaskugel für schauen. Ich habe sogar einen Feuchtigkeitssensor installiert gekriegt. Da haben wir nämlich letztes Mal drüber gesprochen. Ich muss mal schauen, ist das die 61, 192, 168, 111.61? Nee, ist es nicht. Ich muss mal gerade auf einem anderen Mensch. Wo ist mein. Ich muss mal gerade auf meine Fritzbox schauen. Wobei die Fritzbox gar nicht mehr den DHCP spielt, sondern das macht ja jetzt mein Pi-Hole. Also schaue ich auch nochmal aufs Pi-Hole. Ähm, wo ist mein Settings? DHCP. Ich habe die Dinger noch nicht ordentlich benennen können. Ich habe einen auf der 61, den haben wir gerade befragt. Der war es nicht. 144 antwortet der. Steuerung C. Nein, der antwortet auch nicht. Was ist denn mit der 159? Antwortest du? Äh, da antwortet einer. So, also das war die letzte Geschichte, die ich da mit den ESPs gemacht habe. Ähm, wonach bei mir eine Temperatur von 26 Grad herrschen soll. Das glaube ich dem Ding eigentlich jetzt auch nicht wirklich. Aber es ist bei mir nicht furchtbar feucht. Aber ich bin schweineheiß. <lacht> 25 Grad glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich die hier habe. Aber ich denke mir mal, der entsprechende Sensor, der hängt ein bisschen ungünstig über einer Wärmequelle oder unter einer Wärmequelle. Ich denke mal, der wird da ein bisschen mitgeheizt. Aber ja, das Ding war einfach Plug and Play. Das habe ich einfach eingesteckt. Funktioniert ganz wunderbar. Nachdem das alles funktioniert hat, hat das Motor ein Update rausgebracht auf die Version 11. Und das habe ich mir dann direkt runtergeladen und alles zerschossen konnte ich die Kacke schon wieder von vorne anfangen. Eigentlich sollte das ja funktionieren, hat es aber jetzt in dem Fall nicht. Aber ich habe es absichtlich gemacht, also nicht das mit dem Zerschießen, ähm, sondern ich habe ähm, ich habe ähm, ich habe es absichtlich getestet, weil ich wollte früher oder später noch die Sigbi Bridge, die haben wir schon in anderen Videos gehabt, die Zigbee Bridge, die wollte ich eventuell auch updaten, Und, ähm, naja, dann schauen wir mal. Absaufen, meinte ich. Das mit dem Absaufen kann am Update le legen, äh, liegen. Du meinst jetzt von meinem Proxmox, weil du davor nach dem, mit dem Mail gefragt hast. Ähm, dürfte eigentlich nicht. Also wie gerade schon erwähnt. Eine VM dürfte eigentlich nicht den Host mitreißen. So, ansonsten hier mit K müsstest du nochmal nachliefern. Da weiß ich nicht genau, was du meinst. Mein brandneues Mainboard hat einen Com-Header. brauchst halt einen Adapter, aber nur einen passiven. Das Mainboard kann das ja durchaus haben. Wie gesagt, die Com-Ports werden halt heute über USB emuliert. Ja, Das siehst du schon daran, wenn ich jetzt hier TASMotor starte. Oder den Tasmotizer. Das ist dasselbe in grün. Moment mal. So, hier, ja. Er glaubt ja auch, er hat hier einen Comport. So. Der glaubt ja auch, er hat hier einen Comport. Also die klassischen Comports, die gibt es nicht mehr. Aber streng genommen hat natürlich auch keiner von klassischen Comports geredet sondern einfach nur Ports zur Kommunikation, ja, die hat er auch noch. Das sind in dem Fall aber die USB-Ports. Ja, das ist einfach äh, auf die neue Technik umgestellt worden. Deswegen, ja, com -Ports hat man noch, aber nicht mehr diese uralten Dinger da. Pirate Bay gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne? HBO gehört Warner Brothers. Ah, Paramount Plus natürlich nicht. kino war der Beste? Ne, das glaube ich jetzt mal nicht. Ist HBO nicht mit Sky gepartnert? Ja, derzeit noch, ja. Paramount Plus hat South Park. Die Dinger gibt es aber auch umsonst im Internet, ne oder nicht? Es gibt nur einen Streamingdienst, der sich auf lange Zeit durchsetzt und das ist Torrent. Das glaube ich ehrlich auch nicht, nein. Durch diese P2P-Geschichte da, das wird immer schwieriger. Warte mal, ich mach mal gerade ihn hier wieder ran. Fax kann man auch fälschen, trotzdem glaube ich nicht in den Papier mehr, aber nur mit Sinneprotokoll. protokoll Ja, ja, genau, das war ja nicht der Punkt, deswegen habe ich ja eben äh, ausführlich dargelegt, dass diese Geschichte ist, das wird als sicher akzeptiert. Heißt nicht, dass es sicher ist. Nadeldrucker verwenden Ärzte für die Rezepte? Wow, dann bin ich aber bei einem ganz aktuellen Arzt. Also der, hat, äh, der hat keinen Nadeldrucker. Ich glaube, das ist ein Laserdrucker. Wichtiger ist ja nicht der Drucker an sich, sondern eben, dass du dann da diese komischen äh, Rezeptdinger, diese Blättchen da einlegen kannst, ne? Für gewisse Dinge benötigt man physische Durchschläge. Das funktioniert dann allerdings nur mit dem Nadeldrucker. Was sind denn das für Dinge? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was sind das für Dinge, wo man sagt, ich brauche einen Durchschlag, weil du brauchst ja dann nicht nur den Nadeldrucker, du musst ja dann auch noch das Papier haben, das den Durchschlag hinkriegt. Diese Nadeldrucker hatten ja damals... Ich sage jetzt mal die Eigenschaft, dass sie dieses Endlospapier benutzt haben, das dann eben die entsprechenden äh, Führungs, ich sag mal, Löcher an der Seite hatte, damit die Walze die, das Papier vorspulen konnte. Und ähm, der Teil ist schon klar, und dass das billig war, war mir auch klar. Wie gesagt, als damals dann die, äh, die, die Tintenstrahler äh, aufgekommen sind, da hieß es dann auf einmal: Ja, ja, die Tintenstrahler sind aber relativ teuer. Und ähm, wenn du halt viel zu drucken hast, dann halt diese Geschichte. Also mit dem, mit dem, mit dem Nadeldrucker. Und das stimmt auch. Aber jetzt irgendwann, weil wenn sich eine Technologie halt eben, ich sag jetzt mal, wenn die immer mehr verdrängt wird, dann sind halt die existierenden Nadeldrucker, werden halt immer teuer. Teurer. Genauso eben die entsprechenden Materialien, wie Toner. Na, dadurch ist natürlich dann nachher der, der Tintenstrahler immer billiger geworden. So billig, dass sie den Drucker quasi verschenken, weil sie die Kohle mit der Tinte machen. Aber jetzt nochmal, äh, physische Durchschläge, ich weiß natürlich, dass das Prinzip äh, besteht, aber der Punkt ist einfach, dass mir jetzt auf die Schnelle nicht einfällt, wo jemand genau das haben muss und das nicht gleichzeitig hinkriegt mit Druck die Kacke zweimal, dann hast du einen Durchschlag. Wobei mir klar ist, es ist dann nicht wirklich ein Durchschlag, sondern eine Kopie. Aber ehrlich gesagt ist der physische Durchschlag ja auch nichts anderes als eine Kopie. Das kann man nicht hinkriegen, das muss dann per Durchschlag sein. Man kann nicht sagen, ich drucke es einfach zweimal aus. Die Farbbänder werden von Praktikanten wieder aufgefüllt. Die Dinger, die ich kannte, die konnte man nicht auffüllen. Nadeldrucker wurden für Durchschläge verwendet. So hart spritzt kein Tintendrucker, weiß es Herrmann. <lacht> okay. Ähm. <lacht> ja, da hast du natürlich recht, wie schon gesagt. Aber trotzdem halt. Ähm, zum Beispiel, wenn du eine Rechnungskopie hast. Ja, die wurde früher mit dem Nadeldrucker durchgeschlagen. Inzwischen wird es einfach zweimal gedruckt und auf der zweiten, äh, auf der Kopie steht dann eben drauf Zweitschrift, Durchschrift. Abschrift, irgendwie was anderes. Deswegen, dass da jetzt Nadeldrucker können noch mehrfach Durchschläge. Ja, okay. Für bestimmte Dokumente, zwecks Echtheitsmerkmal, hat man Nadeldrucker verwendet, Fahrzeugbriefe und auch andere Dokumente, weil Nadeldrucker Muster ins Papier nadeln. Ja, da frage ich mich jetzt. Fahrzeugbriefe, die drucken noch, also das Kfz-Amt. Alle Tattoo-Studios, die brauchen streng genommen auch noch Nadeldrucker. Aha. Äh, ich habe mich da jetzt noch nie tätowieren lassen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich da unter Nadeldrucker legen würde. Aber ja, ich habe verstanden, was du meinst. Die Hupe hat ja eben dann den Nadeldrucker, den Kopf, noch selber in der Hand. Es gibt noch jede Menge Nadeldrucker auf Amazon. Wann geht Semper-Video auf die Börse? Ich wette, der Kurs würde durch die Decke gehen. Ich glaube, die Aussichten sind nicht so gut. Also, für an die Börse zu gehen. Bei Ärzten findest du noch Nadeldrucker, um Bescheinigungen mit Durchschlägen zu bedrucken. In meinem Fall war es morgen... Nee, in meinem Fall ist es morgen ein KH. Der Drucker hat ein dann Centronics aus LAN. Alter Prinzserver ist Put. Anstatt neuen Drucker wird er halt... Wird halt in den Print-Server investiert.
1: Mhm.
0: Ja, und das mit den Durchschlägen, das kriegen die nicht einfach mit Mehrfachdruck hin. Okay. Nee, PewDiePie war es nicht. Irgendein Hacker hat sich mit Shodan oder sowas die öffentlichen Drucker rausgesucht und das hier drucken lassen. Ah, so, okay, okay, okay. Ah, okay. Ja, das haben wir ja selber mal im Video gezeigt. Aber, ähm... Ja, wir werden nie erfahren, ob die Drucker das auch raushauen oder ob die das einfach in der, äh, im Zwischenspeicher behalten. Das machen die ja die Faxe auch so inzwischen. Die Online-Faxe. AMD-Aktien. Was hochgeht, geht auch wieder runter. Auf Hype sollte man nicht setzen. Da hättest du vorher kommen müssen, um den Hype mitzunehmen. Sagen wir mal so, wenn AMD, und da bin ich nicht genug drin in dieser Geschichte, wenn AMD es schafft mit dabei zu bleiben, äh, dann müsste schon rein statistisch gesehen der Kurs von Intel fallen und der Kurs von AMD noch weiter steigen. Obwohl, jetzt ist er ja gerade schon ganz hoch. Also ja, weißt, was ich meine. Also deswegen, AMD hat noch viel Luft nach oben. Das ist ja die Fantasie, die die da eingepreist haben. Ne? Aber der Punkt ist einfach, äh, oder kann es mal sein, dass die verkacken? Dass AMD auch mal wieder abgehängt wird. Wäre nicht das erste Mal. So, und Intel hat natürlich den immensen Vorteil, dass sie abgesehen von diesen äh, Powerchips, eben die für die, die X86er, dass sie eben auch noch anderen Kram haben. Na, jetzt stell dir mal vor, äh, der ganze Markt ändert sich jetzt äh, zu diesen äh, ARM-Prozessoren. Also diese ganze X86, 64-Kacke, von heute auf morgen ändert sich die ganze Geschichte. Und es das heißt jetzt, guck mal, ja, Apple hat den Sprung gemacht und ich sag mal, die haben Erfolg damit, das funktioniert super und äh, die Linux-Welt kann das schon alles, da ist die Software morgen schon da. So, und ich weiß auch, dass Microsoft daran arbeitet, aber wenn jetzt Microsoft rauskommt, so, Windows 13 gibt es nur auf ARM. Pass. Ja, dann natürlich die üblichen Versprechen, Windows 12 kann ja auf ewig weiterlaufen aber inzwischen wissen wir ja auch alle, dass ewig nicht ewig ist. So. Und dann ist die Frage, da ist Intel, die haben genug Kohle, um das dann, ich sag mal, aufzuholen, wenn sie es nicht schon entsprechend haben. Und wenn dann Int wenn dann AMD sich da abhängen lassen könnte, ja, dann wird es echt eng. Kein Admin, kein Armin wurde bisher entlassen, weil er Intel gekauft hat. <lacht> ich nehme an, du meintest den Admin... Intel bevorzugt in Behörden? Ja, bei Unternehmen allgemein. Ja, weil schon alleine... Ähm, also, Intel hatte ja als Erster zum Beispiel den... Ähm, wo der Prozessor und die Grafikkarte in einem war. Ja, diese Geschichte. Das ist echt nur was, was für die Businesswelt interessant war. Ja. Und da war zum Beispiel dann AMD damals nicht mit dabei, weil die auch gesagt haben, ja, es ist, da kommen wir eh nicht rein. Aber die sind jetzt lange genug mit dabei. Ich denke mal so langsam, aber sicher ziehen die sich da durch. Epic ist schon sehr erfolgreich im Data Center PCIe, ist eh das Wichtigste und das AI-Zeugs geht eh über gesonderte Beschleuniger. Äh, hm, ja, wie gesagt, ähm, das widerspricht sich nicht, was ich sagte. Das ist richtig, dass es hier der Epic ist, ja, deren ist ja quasi die, die, die Paradedisziplin. Dass der da erfolgreich ist, das ist schon klar. Und dass es auch bestimmt ähm, Unternehmen gibt, die das einsetzen, weil sie es brauchen. Ja, aber glaub mir, die große Asche, die liegt nicht in diesem Bereich. Deswegen hat Intel vierfach höheren Umsatz als äh, Reisen war doch vierfach, oder? Ein Viertel des Jahresumsatz, ja. Die machen viermal mehr Umsatz mit ihrem Kram. So. Deswegen, ja, Epic ist schon sehr erfolgreich, aber das reicht noch lange nicht. Bei mir früher in der Schule oder jetzt auf Intel, ne, jetzt auf Arbeit kenne ich nur PCs mit Intel-Prozessoren, ja. Telefonbetrug. Ja, das hatten wir eben. AMD hat es geschafft, bei Servern über 10% Wachstum hinzulegen. Und das ist ein Markt, der sowas von konservativ ist. Das ist genau das, was ich eben meinte. Ja, 10% Wachstum, äh, Stuart, hast du da auch die Zahl auf die Schnelle? Wie viel Anteil die denn da haben? Denn 10% Servermarktanteil oder Wachstum hinzulegen, das ist von 10 auf 11%, ne? und deswegen da könnte man sagen, jo, Leute, und bei 11% seid ihr praktisch nicht vorhanden. Sprecher braucht für alles, was er sich anschaut, Monate mindestens. Hast du dich für einen Blackout vorbereitet? Wenn nicht, dann solltest du mal beginnen, da das Stromnetz zurzeit extrem instabil ist. Äh, Feinsicherung? Nein, also ich bin hier an dem Ort, an dem ich hier gerade so sitze mit dem Gesicht nach vorn, da bin ich nicht auf den großen Blackout vorbereitet. Wenn der kommt, dann muss ich wieder den gedruckten Playboy rausholen. <lacht> ähm, insoweit, ich bin da auf der sicheren Seite. <lacht> Nee, macht ihr mal da keine Sorgen. Ich schaff's niemals in der, der Suppe, so 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 niemals, so niemals. Ich verleih's zu einer Milliarde. Ja, ich weiß, ich weiß, aber das ist seine Maschine, sein Kommando. Er hat die Leitung. Er ist der Boss. Der Mann, Mann. Oberst, mächtig großer Käse, der große Eintänzer, die noch Der mächtig große Eintänzer RaccoonTV redet mit einer Gruppe von vier Leuten. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, der Stream von RaccoonTV. War gut. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Stromnetz, dass das Stromnetz derzeit extrem instabil ist, das habe ich schon öfters gelesen. Ich habe hier aber ehrlich gesagt noch gar nichts davon gemerkt. Ich habe auch nirgendwo anders was davon gemerkt. Abgesehen davon, dass es häufiger mal behauptet wird. Bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, denn denn stimmt denn, stimmt das denn überhaupt? Ich weiß nicht, auf welchen Seiten wird sowas äh, verbreitet, die Information. Ist das, ähm, ist das legit, dass das Stromnetz instabil ist? Ja, oder, oder ist es eher so, dass die nur an ihre Grenzen kommen, aber äh, von Instabilität ist da noch nicht viel zu sehen? Wir werden es sehen. Aber nein, ich bin nicht vorbereitet, ich muss mich da auch nicht vorbereiten. Ähm... Wie gesagt, ja, dann fällt nachher der Amor-Stream aus, wenn es jetzt hier gleich im Sturm losgeht und die einzigen Bäume, die hier rumstehen, auch noch gleich die Leitung mitreißen. Auf der anderen Seite, wir haben hier keine Oberlandleitung, insoweit. Äh, Kit Unglaublich, okay, weiß ich Bescheid. Äh, sicher, dass es Freitrippere ist und nicht Epic. Freitripper ist es... achso, das ist gar nicht für mich... Ähm, so, für echtes Lightweight nutzt man DWM. HTTPS, DWM, suckless.org. Das gibt's wirklich. <lacht> Hast du mal probiert, ohne vorher auf Shutdown zu drücken, sonst kommt die Punkt-Lock-Meldung, den Container zu stoppen? Hast du mal probiert, ohne vorher auf den Shutdown zu, lücken, äh, zu drücken, den Container zu stoppen? Das geht auch nicht. Ähm, das war das Problem hier von Montag. Ja, von Montag. Ähm, ich habe nachher die Faxen dicke gehabt. Ich muss mal gucken, wenn ich die Quelle nochmal finde, muss ich mir das diesmal einfach besser merken, wo das war. Ich habe den Server komplett neu gestartet, war kein Problem. Da hat er es auch dann hingekriegt. Daran siehst du ja schon einen kleinen Unterschied, dass wenn ich sage, hör mal, starte mal die v starte den ganzen Host neu, dass er dann noch andere Mittel zur Verfügung hat, als zu sagen, hör mal, kill die verdammte VM oder den LXC. Also da gibt es nochmal Unterschiede, die Proxmox hat. So, Hat dann geklappt, ist gut. Wie gesagt, läuft alles. Ach, die FF80 ist keine IPv6, das ist eine Link Local. Warum wird die denn nur da angezeigt? Naja gut. Ähm, habe ich das mit der Dings verwechselt? Ich habe Homepage Assistant, nee, Home Assistant, als VM-Skript gefunden. Habt ihr vor einiger Zeit eine E-Mail dazu zugeschickt, läuft besser. Dann habe ich die auch bekommen, weil irgendeiner hatte mir ja auch geschrieben, es würde nicht mehr so funktionieren, wie ich das in dem Video gezeigt habe. Da ähm, muss ich mir das nochmal angucken. Ich wollte das auch nochmal machen, weil eben, wie gesagt, ein Zuschauer hatte gesagt, weiß nicht, ob du das warst, dass die Methode, die ich in meinem Video gezeigt hätte, dass die nicht mehr funktionieren würde. Warum den ganzen Konvertierungsquatsch man kann doch auch einfach ein Pi, sudo apt install, YouTube download, YouTube download, DLF audio only und dann Twitch. Weil das in dem Moment mit dem ganzen Kon Konvertierungsquatsch die einfachste Methode war. Wenn du sagst, die Methode, die du hier aufzeigst, ist nochmal viel, viel einfacher... Dann kopiere ich mir das mal und schaue einfach mal, ob da dasselbe Ergebnis rauskommt. Schaue ich mir an, Brian, und dann gebe ich dir Feedback. Ist vielleicht eine ganz alternative Möglichkeit. Insoweit danke ich schon mal. Muss ich mal gucken, was am Ende schöner ist. Aber wenn das gehen würde, dann brauche ich natürlich auch gar keine GUI auf meinem LXC-Container. Obwohl, ich brauche die GUI am Ende schon, um den Schrott dann zu diesem Podcaster hochzuladen. Na, schauen wir mal. So, Frachtbriefe in der Logistik. CMR für internationalen Transport. Ah, da braucht ihr immer noch den Durchschlagdrucker. Und verschiedene Drucke äh, reichen da nicht aus. Gut. Ich finde die Quelle nicht mehr. Irgendwie hatte ich da was mit MQTT im Hinterkopf, aber scheint wohl ein Hirngespinst zu sein. Ah, okay, okay, okay. Nein, nein, also den MQTT, den habe ich, aber ich glaube, der hat damit nichts zu tun. Der Durchschlagdruck ist wichtig bei Krankschreibung, da diese ja der Nadeldrucker äh, da durchschlafen kann, schlagen kann, in einem Druckdurchgang. Okay. Ja, ich muss zugeben, bei mir habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit, also ich kriege keine Krankschreibung. Und diejenigen, die ich kenne, die mal welche kriegen, die haben aber auch keinen Durchschlag. Also jedenfalls nicht für den Patienten. Vielleicht hält die, vielleicht hält die Praxis noch einen Durchschlag. So? Aber gut, wie gesagt, ich kenne auch nicht jeden. Der Amtsschimmel, der benötigt halt für gewisse Dinge immer noch den Durchschlag, auch heute noch. Herr Sprecher, ich habe nicht gedacht, dass Gamer mich freiwillig auf ihren Rechner lassen. Ich habe mich einfach nur extrem, extrem dumm angestellt. Also meinst meine Kollegen könnten das auch. Sodass er mir erklären wollte, welche Daten er braucht, damit er sich bei mir aufschalten kann. Und dann hat er sich bei dir aufschalten lassen? Äh, nein, dann hat er sich bei... Dann hat er dich bei sich aufschalten lassen? Und hat dir dann die Daten gezeigt, die er haben wollte? Ah, Okay, aber ich gehe mal davon aus, du bist dann bei ihm auch nur auf einer VM gewesen, richtig? Lustigerweise hat AMD mittlerweile die besseren iGPUs. Von den Daten her, welche welche wären das? Welcher AMD hat denn eine integrierte Grafikeinheit? Also diese Top-Reisens doch nicht, oder doch? So ein Ryzen 9, der hat doch keine, keine, keine GPU eingebaut, oder doch? Das wäre mir vorbeigegangen. Aber ja, diese integrierte Kacke ist natürlich auch, das ist natürlich überhaupt nicht geplant. Also, es muss HD anzeigen oder wenn es richtig rundlaufen soll, 4K, aber mehr brauchen die ja nicht. Ne? Also, die brauchen ja nicht diese 3D-Fähigkeiten, um Spiele anzeigen zu können. Es sei denn, AMD will in Bezug auf Laptops genau dahin. Aber das ist auch so eine Geschichte, die sich mir irgendwie nie erschlossen hat. Ein Gaming-Laptop ist für mich ein Widerspruch in sich. Kommt ein Video zum Thema Raspberry Pi als Mediencenter, zum Beispiel Kodi? Nein, zu Kodi kommt keine... Äh, da, da sind keine Videos in Planung. Als Mediencenter zum Beispiel Kodi, da ist kein Video zu in Planung, nee. Das kommt daher, weil äh, die Aufzeichnungsmöglichkeiten von mir sind dahingehend zu beschränkt. Ich kann nicht, der Kodi gibt ja die, äh, die Grafik aus über die entsprechende Schnittstelle, die HDMI-Schnittstelle, sondern die kann ich nicht mehr abgreifen. Da so, Könnte ich natürlich mit entsprechendem Mehraufwand, das heißt, ich brauche so ein so Video-Capture-Gedöns, aber das habe ich jetzt hier alles nicht so rumliegen. Insoweit, da ist nichts geplant. Was ich meinte als äh, Mediencenter... Ist ein ganz einfacher MLD, nee, M, MDLNA, DLNA, so heißt es nur DLNA. Diese Servergeschichte Das habe ich auch schon mal gezeigt, ist aber bestimmt schon inzwischen sechs, sieben Jahre her. Und das könnte man nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Da hat sich nämlich viel getan. Einen eigenen Hotspot zum Beispiel auf einem Pi aufzumachen, ist inzwischen auch super einfach. Das habe ich auch mal gezeigt vor gefühlten fünf, sechs Jahren. War damals richtig viel Arbeit in der Konsole und äh, Dateien editieren, Host-APD-Gedöns. Äh, das ist inzwischen alles Plug and Play. Insoweit, da wollte ich mal ein Update machen. Schnell noch eine Kurbel mit Dynamo am Netzteil installieren. Wieso Kurbel? Dafür hat man doch seinen Hamster. Auf meiner Arbeit fällt dauernd der Strom aus, hier aber nicht. Was ist denn das für eine Arbeit? Wieso fällt denn da dauernd der Strom aus? Ich nehme mal an, was er meinte ist, was will man denn machen bei großflächigem Blackout? Dann hast du gar nichts mehr. Da hilft auch der Dieselgenerator im Gartenbunker. Mit 10.000 Liter Tank nichts. <lacht> naja, sagen wir so, bei großflächigem Ausbau, äh, nee, bei großflächigem Blackout, da ist natürlich richtig. Aber ich meine, 10.000 Liter, da hältst du natürlich schon die ein oder andere Woche durch. Der Punkt ist einfach nur, zumindest in Bezug auf Internet, nutzt dir es nichts, wenn alle anderen auch noch down sind. Dann hast du halt kein Internet mehr. Aber ich denke wenn mal, was er meinte, ist einfach, du kannst ja dann, wenn du gemerkt hast, hier, komm, da läuft nichts mehr, deine Geräte geordnet runterfahren, damit du nicht noch nachher noch Datenverlust hast. So, das habe ich gelesen, das können wir gerne machen. So, Computerbase sagt, zum Thema Marktanteil, AMD hat 10,7% Marktanteil und das ist im Vergleich zum Vorjahr plus 3,7% Punkte. Hat mich eben jemand gesagt, die hätten um 10% zugelegt, weil das dann in einer gewissen Sparte, weil das ist mehr als 10%. Nach Adam Riese, und ich bin das nicht, haben wir hier eine Steigerung von fast 50%. Und jeder, der jetzt sagt, das ist falsch, muss nochmal nachrechnen. Und während ich das sage, rechne ich nochmal nach. Denn bei drei, da waren die ja vorher bei, das ist mehr als 50%. Nein, ist es nicht. Die waren vorher bei 7%. Doch, es ist mehr als 50%. Prozent. Uh. <lacht> Habe ich ja mal ins Richtige rein äh, geschätzt. Ja, aber dann haben die noch 50% äh, Steigerung. Wieso 10%? Naja gut, ist ja auch egal. Hast du ja wahrscheinlich nicht gesagt. Aber das ist natürlich, das ist natürlich ein, ein ganz äh, großer Anteil. Jetzt die Frage, wie viel davon ist im professionellen Umfeld? Das ist ja dann das Zweite, was die Börse immer interessiert. Ich bin Elektriker und arbeite unter anderem in der Infrastrukturtechnik und kann voll überzeugt sagen, dass es ein Wunder ist, dass wir noch nicht im Dunkeln gesessen äh, haben, sind. Hauptsächlich schuld ist unsere Politik. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist irgendwie selbsterklärend. Ja. Für Informationen kann ich die Seite irgendwas empfehlen. Das wird ihr, also Links werden hier... Ähm, gefiltert. Wenn du den Link noch nachschieben wollen würdest, dann einfach die Punkte weglassen. Dort steht wie, warum und weshalb es werden bedenkliche Ereignisse geteilt und erläutert. Insofern, ja, die Gefahr ist real. Im Ernstfall geht innerhalb von 20 Sekunden ganz Europa das Licht aus. Aha. Aha. Ja, wie gesagt, äh, gewarnt wird da schon länger. Der Punkt ist einfach nur, ähm, ich sag mal, ich spreche jetzt einfach mal für mich. Ich kann das nicht abschätzen. Ich gehe aber davon aus, dass das entsprechend am Ende dann nicht eintreten wird. So. dasselbe gibt es ja die, Immobili die Immobilienblase, die gibt's, es, äh, die von einigen seit Jahren vorhergesagt wird, was noch nie passiert ist bis jetzt. Damit sage ich nicht, dass das nie passieren wird. Ja, das soll ich damit nicht sagen. Deswegen auch, dass das da irgendwie der Stromflöten geht, sage ich jetzt einfach mal. Ich sage nicht, dass das nicht passiert. Ich sage nur eben, es wird schon seit Ewigkeiten davor gewarnt. Und äh, entweder tut die Politik nichts oder da ist nichts zu tun. Und ich kann hier ähm, aus meiner Position nicht abschätzen, welches von beiden stimmt. Ja. Ähm, so Abgesehen von der Immobilienblase, die Geldmarktblase, die war ja nun wirklich da, die ist auch lange vorhergesagt worden und ich glaube, da ist so mancher Blasentechniker unterwegs und sagt sich dann, das ist damals eingetreten wie vorhergesagt, ich sag jetzt mal was anderes vorher, denn dass da im Ernstfall, jetzt müsste man mal fragen, wie sieht denn der Ernstfall aus, innerhalb von 20 Sekunden in ganz Europa das Licht ausgeht, das ist jetzt die Frage, ist der Ernstfall realistisch oder ist der Ernstfall nicht realistisch und wenn er dann passiert, wie lange dauert es denn, bis es wieder da ist, der Strom. Aber dass wir da derzeit im Wandel sind, ist ganz normal. Epic sind die Serverprozessoren von AMD, wie Xeon bei Intel, Also YouTube DL und Twitch ist echt easy. YouTube DL kann, glaube ich, sogar vom äh, Live Broadcast runterladen. Ah, okay. Ich habe ja mal mit YouTube DL als es die Fots noch nicht gab. Du meinst die Pots? <lacht> ja. Okay. Ja, dann äh, wie gesagt, äh, ich werde das mal prüfen ob sich da noch eine weitere Vereinfachung erreichen lässt. Und dann mache ich ja. Wenn du manuell auf Shutdown drückst, dann läuft der Shutdown-Task ewig. Ist unten bei Proxmox bei den Tasks zu sehen, solange das läuft. Ja, kommt egal, was du machst, ein Fehler wegen einer log -File. Du kannst aber auch unten den Shutdown-Task abbrechen und es mit Stopp nochmal probieren. Genau das Gleiche macht Proxmox bei Host-Shutdown. Er versucht es erstmal mit dem normalen Shutdown und statt ewig zu warten, bricht er dann den CT-Shutdown nach einem Timeout ab und versucht es mit Stopp. Ah, okay, okay, okay. Es gab mal beim CCC einen Vortrag zum Thema Blackout. Die Schwankungen haben tatsächlich stark zugenommen, wegen der uneinheitlichen Energiezuführung, zum Beispiel Windstrom, Strombörse, sodass die Wahrscheinlichkeit von Blackouts kräftig gestiegen ist. In anderen Ländern gab es schon Blackouts, die ganzen Regionen betroffen haben. Aha. Und wie inwieweit ist dann der, du hast das nicht gesagt, Mr. Lindo, das ist schon klar, Und das ist jetzt die Frage, die mir, die, ich, die sich da mir stellt, inwieweit ist die Politik da jetzt schuld? Nochmal, bin mir ganz sicher, die Jungs sind schuld, aber ähm, die unheitliche Energiezuführung, weil eben zu viele verschiedene äh, Köche den Brei ähm, versauen. Ähm, oder ist das eben nur die, die allgemeine Theorie, wir hätten bei der, äh, beim Atomstrom bleiben sollen, weil dann ist es ja in der Regel recht einfach, wo die Forderung herkommt. Ne? Äh, Ergänzung, einfach abschalten ist nicht äh, möglich, da sehr viele Kraftwerke nicht schwarz startfähig sind und sehr viel nicht genau berechenbare Erzeuger und Verbraucher im Netz unterwegs sind. Das Beispiel sind private PV-Anlagen... Äh, einfach abschalten ist nicht möglich. Hat denn irgendeiner. Ah, du meinst, du meinst die Kernkraftwerke einfach abschalten? Waren wir da eben stehen geblieben? Oder hast du mit einem anderen erzählt? Okay, das weiß ich jetzt nicht. Weil, soweit wir eben stehen geblieben sind, hat keiner gesagt, von wegen, schalt einfach ab. Die Atomkraftwerke, die werden ja auch nicht einfach abgeschaltet, die werden ja runtergefahren. Ne? Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der Mich da überhaupt noch mein Test. Der Reisen 5. 1600 G zum Beispiel, der hat den Chip drin. Okay, die 5 war ja ja. Okay, das ist dann, das geht dann in die Laptops rein, nehme ich mal an. Mein bester Freund arbeitet bei den Übertragungsnetzgebern, Netzbetreibern, Übertragungsnetzbern und der sagt, dass es immer schwerer wird, das Stromnetz stabil zu halten. Und wenn uns das Gas ausgeht, dann wird es unmöglich sein. Ja, dann, dann macht wir jetzt mal ab, würde ich sagen. Weil wir können es eh nicht ändern. Und äh, wenn er recht hat, dass es immer schwerer wird, das Stromnetz stabil zu halten, äh, dann wird es nur zwei Möglichkeiten geben. Keine Ahnung. Und <lacht> nach dem Motto, die müssen es hinkriegen irgendwie. Ansonsten müssen sie Alternativen schaffen, ne? Ich hatte ja selber schon mal gesagt, dass ich darauf warte, dass die Grünen endlich mal ihre Arbeit tun und irgendwie diesen ähm, diesen 52-Gigawatt-Vertrag beenden. Die Reisen-APUs, ach so, die quasi alle mit dem G enden. Okay, okay. Du kannst ja auch Cody in der VM machen, also so problematisch wäre das nicht. Mhm. Okay, Nun merke ich mir mal Cody. Ich hatte das mal auf einem auf einem Raspberry Pi. Der beste AMD mit integrierter GPU ist, as far as I know, der R7 5700G. Die L9 haben die allerdings nicht drin, ja. Ich habe für den neuen Server da... okay. Bei Zen 3 haben die normalen Desktop-Reisens noch keine Grafik. Dazu muss die du die APU nehmen okay Renault und Co. Ab Sen4 sollen die aber standardmäßig dabei sein. Wenn man die Sen3 sind aber doch gerade erst gestartet ist das richtig? Die Sen3 die gibt's die gibt's gerade erst relativ neu. Die Frage ist jetzt als nächstes, wann kommen die Sen4? Meine Arbeit ist an einem Ort, an dem die Bauarbeiter wohl Scheiß auf die Leitungen geben. Meistens ist, weil irgendein Bagger wieder irgendwas durchgeschnitten hat. Letztens aber auch, weil ein Transformer durchgebrannt ist. Ja, ja, aber das hat ja dann natürlich nichts mit dem Strom. Das hat natürlich dann nichts mit der Instabilität des ganzen Stromnetzes zu tun. Das ist richtig. Wenn irgendwo ein Bagger mal wieder irgendwas durchtrennt, was er nicht durchtrennen sollte, dann kriegst du ja nie Sicherheit hin. Ich denke mir mal, das war jetzt nicht so der Punkt, der da ursprünglich versucht wurde anzusprechen dass da vielleicht wegen, weil wir zu viel Strommix haben, dass wir da die, die Sicherheit nicht hinkriegen. Ich weiß nur, da gibt es eine Menge Falschinformationen, die da unterwegs sind. Da gibt es eine Menge Gelder. Und da wird viel erzählt, was Bullshit ist. Ist Steam It noch aktuell? Äh, Ronny, äh, was meinst du mit, ob Steam It noch aktuell ist? Wenn du die Videos meinst, die wir da hochgeladen haben, dann nein. Aber das ist ja klar, das, das wirst du aber auch direkt beim ersten Blick auf die Webseite sehen. Das letzte Video dürfte jetzt fast ein Jahr her sein oder noch länger. Der Punkt ist, die Meinung, die ich dazu beim letzten Mal vertreten habe, dass das, dass das leider nicht funktionieren wird mit SteamIT. Die ist aber noch aktuell, ja. Das, da hat sich nichts dran geändert. Dazu passt noch eine andere Nachricht, die ich noch unbedingt reinhauen wollte. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Aber Golem hatte das gemeldet. Das ist dann jetzt das Letzte für heute Abend zum Aufregen und zum Lachen. Und zwar digitale Schulzeugnisse die sollen demnächst in die Cloud. Die Bundesdruckerei soll eine Cloud führen, <lacht> wo die Zeugnisse dann drin stehen. Und, ähm, ja, das war der Plan. Und Golem ist da jetzt, ich sag mal, dran geblieben. Die Nachricht ist ja schon was älter gewesen. Die Nachricht ist von mehr oder weniger von vor kurzem kaputter Blödsinn mit Ansage, die Zeugnis Blockchain ist offline. <lacht> ob die Schlüsse, die er da jetzt zieht, natürlich stimmen, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass die Bundesdruckerei sagt, ja, ja, natürlich geht die, die Zeugnis Blockchain offline, wenn der Test, der nun hier eben gestartet ist, wenn der Pilotbetrieb, wenn der Pilotbetrieb abgeschlossen ist. Insoweit, ich bin mir nicht sicher, ob wegen ob wegen, ähm, ob die wegen Problemen jetzt abgeschaltet wurden. Der Punkt ist, ich würde vorher sagen, bin mir nicht sicher, ob man sowas in den Blockchain bringen muss. Wen interessieren die Zeugnisse? Ich meine, wen interessieren die Zeugnisse von mir damals? Ja. Eine Zeit lang hatte ein Zeugnis eine Aussagekraft und in der Zeit hast du sie benutzt und danach ein paar Jahre danach hat es keine Sau mehr interessiert. Insoweit verstehe ich da nicht, warum da jetzt gemeint wird von wegen, das Ding muss man fälschungssicher hinkriegen. Wenn Zeugnisse gefälscht, gibt es das? Ja, habe ich ja gesagt, die Finanzblase, die ist geplatzt und seitdem wird jede andere Blase hervorge, äh, hervorgeschoben mit der Geschichte an. Die ist aber auch geplatzt und deswegen platzt die hier auch. Ja, ähm, mysterioso, was ich als Beispiel anführen wollen würde ist, wir haben zum Beispiel äh, jetzt eine neue Immobilie, also da ist nicht die Immobilienblase geplatzt, da ist eher dieser Kreditmarkt ist da geplatzt, meiner Meinung nach. Aber die Zeitungen schreiben seit, ähm, seit gut sechs, sieben Jahren, dass sich in Deutschland eine äh, ebenfalls eine Immobilienblase aufbaut, weil halt keine Zinsen mehr da sind. Haus zu bauen ist günstig wird jedenfalls immer wieder kolportiert. Und der Punkt ist, ja, du hast zwar keine Zinsen, wenn du ein, Geld, wenn du ein Haus bauen willst, das ja. ist wirklich günstig, aber die Hauspreise an sich, die Materialien sind teurer geworden, dass es sich deswegen immer noch nicht automatisch lohnt. Ja, aber trotzdem halt, das wird seit Ewigkeiten vorhergesagt, wir werden sehen. So, wir zwei kriegen die Kiste aber auch nicht aufgehalten. Jetzt ist die Frage, ähm, die Immobilienblase war meiner Meinung nach eine andere Blase, weil da waren ja eben die ich sag mal die Zocker, die haben ja da die Papiere angedreht, die quasi wertlos waren und der Teil ist ja geplatzt. So kann sowas bei der Immobilienblase auch passieren. Nicht wenn du für dich ein Eigenheim holst oder eine Wohnung, dann hast du deine Wohnung. Ja, da ist ja noch ein Gegenwert da. Insoweit, da ist schon nochmal ein bisschen, der, der Teil liegt da anders. Wir waren aber ja eigentlich dran beim Strom und ähm, so. Natürlich, wir merken auch, dadurch, dass diese Geschichte freigegeben wird mit diesem Strom, ähm, da sind dann eventuell auch ein paar Zocker mit dabei. Ne? Die gehen ja jetzt alle reihenweise pleite, weil der Energiepreis so nach oben geht. Hm. So, das hat wahrscheinlich so vorher, weiß ich nicht, hat die Politik das vorhergesehen? teilweise sicher, weil nämlich die Politik dafür gesorgt hat, dass wenn dein Stromversorger aufgrund der Strompreise jetzt kaputt geht, weil du beim billigsten warst, was ja bestimmt einige sind, ähm, so, dann tritt automatisch dein Grundversorger wieder auf den Plan. So, Also deswegen passiert ist da noch nichts. Ich war selbst auch schon mal bei einem Stromanbieter, der dann geplatzt ist. Ja. Na ja, gut, und dann äh, wirst du automatisch zurückgeschoben zu deinem, zu deinem Grundversorger. Da bist du natürlich dann nicht im günstigsten Tarif, aber der bietet dir ja wieder was an. Ja, und dann weißt du, warum. Also deswegen, gut, wenn du nach einem Game Capture-Stick suchst, der kostet 9,99 bei Amazon. Äh, das hört sich jetzt vom Preis her nicht nach unbedingt nach der besten Lösung an. Äh, nein, aber ich suche da nicht nach, nein. <lacht> Bezüglich dem Ernstfall am besten auf der oben genannten Website. Das Thema ist unglaublich komplex und leider nicht einfach und schnell zu erklären. Ja, das glaube ich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da durchsteige, wenn ich es denn durchgelesen habe. Ja. Es gibt einfach Punkte, wo wir davon ausgehen müssen, von wegen, hör mal, die Komplexität ist A. ziemlich hoch, B. ich kriege die Geschichte nicht geändert. Ich kann hier für mich keine Vorkehrungen treffen. Ich kann für mich hier nicht irgendwie eine Armee von Hamstern kaufen, um dann eben selber für mich Strom zu produzieren. Wir sind aber mal wieder im Umbruch, wie so oft, und da passieren halt Fehler. So, so wie gesagt, und wenn da jetzt ein Stromausfall in, in, in der EU auftreten würde, wen interessiert ja, also ich gehe davon aus, dass die dann nicht sagen würden, oh, jetzt haben wir hier vier Wochen keinen Strom, sondern das würden die ja schon wieder nach und nach wieder hochkriegen. Ja, ich denke mal, es ist da viel Information drin bezüglich äh, die Atomlobby, die macht natürlich derzeit richtig Stimmung, weil sie nicht abgeschaltet werden will. Und die Atomlobby hat teilweise auch gute Argumente, will ich gar nicht äh, behaupten, aber natürlich äh, die Gegenargumente sind halt auch da, weswegen wir ja ursprünglich davon weg wollten. Ja, da kann ich ja nur Merkel wiederholen von wegen, die Atom, die, Atom, äh, die, ne, die, ähm, die Atomwerke sind nicht sicher, sie sind es oder so ähnlich, hat sie das gesagt, äh, habe ich ja mitgekriegt und äh, der Volker Pispas, der hat das ja mal sehr schön zusammengefasst, ja da geht die Verschiebung direkt durchs Hirn, äh, aber trotzdem halt, ja äh, wir brauchen uns nicht zu wundern und wenn dann eben die Atomkraftwerke einen um die Ohren fliegen, dann wird auch nicht mehr danach gefragt, wer ist denn jetzt schuld gewesen. Deswegen, also davon wegzukommen, denke ich immer mal, ist eine ganz tolle Idee. Die Schweden oder die Skandinavier, die haben das auch schon vorgemacht. Insoweit, es gibt also Beispiele, an denen wir uns orientieren könnten. Aber jetzt einfach zu sagen von wegen, wir haben jetzt gerade mal ein bisschen Probleme, Insoweit springen wir jetzt zurück auf eine Uralt-Technologie, die damals schon scheiße war. Aber als ergänzend oder als Brückenlösung muss man sich äh, Dinge auch definitiv in einem anderen Licht betrachten. Ne? So, hi, Tosco, ich bin neuer Abonnent. Wunderbar. Äh, kurze Frage, hast du schon mal eine Windows VM aufgesetzt nur zum Zocken? Äh, nein. Geht sowas? Ja. Das geht. Ich glaube, der Zuschauer Krecksuppe, der hat sowas mal gemacht. Ist das richtig? Ja, ne? ich glaube schon. Und sowas geht auch mit der Software Unraid. Es gibt es ja auf, auf YouTube den, ähm, den YouTuber namens äh, Linus Tech Tips. Der hat sowas mal mit der Software Unraid gemacht. Kannst du dir angucken. Äh, das geht also schon. Nur er hat das damals an einem Beispiel gezeigt, wo er sagte, ich habe hier einen Computer gekauft mit allem drum und dran. Und ähm, da können jetzt zwei Leute dran äh, arbeiten. Das heißt, das war ein Computer, ich sag mal, mit zwei Grafikkarten. Da waren dann zwei Monitore dran, mit zwei Tastaturen, äh, mit zwei Mäusen. Also die, da haben zwei Leute nebeneinander gesessen mit der kompletten Peripherie, aber am Ende war da nur ein Tower. Und äh, das hat nur deswegen funktioniert, weil eben der eine Typ auf der einen VM gespielt hat und der andere Typ hat auf der anderen VM gespielt. Ja, und das hat dann auch funktioniert. Und die, die, die Daten, die die da ermittelt haben, die waren auch spitze. Den Preis, den er allerdings für die Hardware ausgerufen hat, war genau so doppelt so teuer wie zwei normale PCs. Also deswegen, er hat leider gar nichts dabei gespart. Das war also nur eine Tech-Demo, die gezeigt hat, eine Linux VM kann problemlos Windows laufen lassen. Und du kannst daran arbeiten. So, insoweit das geht. Aber diese Unraid-Software ist nicht kostenlos. So, und jetzt gibt die andere Frage, es gibt hier Proxmox, ähm, das ist ja diese Geschichte hier. Da kannst du auch eine Windows VM laufen lassen und das habe ich auch schon gemacht, aber die war nicht für den Gaming-Betrieb, die hatte nicht mal die richtigen Treiber installiert, das war einfach nur, um eine Standard-Windows-Maschine laufen zu lassen. Das wäre was gewesen, um einen Office-PC. Ich könnte hier auf diesem Rechner, äh, ich sag mal, 5, 6 Windows äh, 10 Maschinen haben, und andere Leute könnten über, ähm, über RDP drauf zugreifen und dann diese Maschinen steuern. Für Office-Gedöns wäre das völlig ausreichend. Das geht. Jetzt fürs Zocken, da müsstest du spezielle Treiber installieren in dem Proxmox hier. Die Treiber gibt es auch alle. Und dann wird das auch grundsätzlich gehen. Habe ich aber noch nicht gemacht, weil einfach bei mir da der Anwendungsnutzen fehlt. Ja? Ich, ich spiele nicht auf einer VM. Ich habe hier einen Rechner. Wenn ich also... Ähm, spielen möchte, dann spiele ich halt mit dem Rechner. Ja. So Und wie das Beispiel jetzt eben zeigen sollte von diesem Linus Tech Tips, äh, es ist keine Ersparnis dabei, wenn ich für jetzt einen Rechner habe anstatt zwei, aber der eine Rechner so teuer ist wie die zwei. Könnte man jetzt glatt aus Gründen von Redundanz sagen, äh, ist der eine PC sogar der, die schlechtere Lösung. Weil wenn da ein Problem besteht, wenn der eine Downtime hat, dann hat er die direkt auf beiden Rechnen. Ja, aber es geht, Tosco, ja. Vielen Dank für die Frage und schön, dass du dabei bist. <lacht> Nein, ich meine einfach wieder einschalten. Ah, so, du meinst, du kannst sie nicht einfach wieder einschalten, die Atomkraftwerke. Okay, okay, okay. Äh, hat es denn einer verlangt, dass die einfach wieder eingeschaltet werden? Ja, wahrscheinlich, Ne, sonst hättest du es nicht gesagt. Hier ist der Link zum äh, Stick. Ja, ähm, ich werde mir da keinen Stick erschaffen. Äh, wie gerade schon gesagt wurde, ich glaube, das war T-Rex hier im äh, Chat, dass äh, es problemlos möglich ist, Cody auch in einer VM laufen zu lassen. Ähm, ja, dann kannst du zwar nicht die Tastatur... Ja, auch die Tastatur kannst du... <lacht> Ich hatte damals das Ganze über Bluetooth angebunden und die Fernbedienung hat dann auch einigermaßen funktioniert. Der Punkt ist einfach nur so folgt. Also Kodi an sich ist ja nur das Drumherum. Der Witz ist, sind die Filme dabei. So. Ich kann über, bei Kodi dann jede Menge Kram über die sogenannten Add-ons nachinstallieren. Das habe ich selber schon gemacht. Ich habe auch schon selber mal geschaut, ob ich nicht Bundesliga in Indien schauen kann. So, und da gibt es dann hunderte äh, von Einträgen in den entsprechenden Foren, wie das dann geht. Ja, das kann man ja dann mal versuchen, aber so richtig abendfüllend ist die Geschichte eigentlich nicht. Abgesehen davon, dass sie da nicht erlaubt ist. Äh, und deswegen Videos dazu auch mh, rechtlich in der Grauzone sind. Ne? Also äh, YouTube jedenfalls, in der YouTube-Grauzone. <lacht> Nein, die 5600 Gs und so weiter, das sind desktop APUs, aha. okay. Es hat nichts damit zu tun, das habe ich schon verstanden, aber eben sagte jemand, eine, so nach dem Motto, die Neuner haben das nicht drin oder noch nicht drin. Die Politik beeinflusst die Technik, zum Beispiel die Kernkraft in Frankreich. Das EEG in Deutschland, Strombörse, Netzbetreiber, Kohlepolitik, russisches Gas und vieles mehr. Da ist zurzeit ja eine Menge Bewegung drin, das ist schon richtig. Aber da ist auch eine Menge äh, Falschinformationen drin. Da sorgen schon die Russen für mit ihrem Gas, dass da eine Menge Informationen drin ist. Die haben da auch extrem Interesse dran, dass es alles schön instabil ist. Äh, neuesten Gerichten, äh, Gerüchten gegenüber, dann, wir machen jetzt hier an der Nummer auch Schluss, soll ja die ganze Nummer mit dem Truppenaufmarsch nur dazu dienen, offenbar die Ukraine zu destabilisieren. So, und da sind die Russen ganz groß mit dabei. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. So, das, soll, das Ding muss renoviert werden oder, oder ähm, erneuert werden. Die ganze Stromgeschichte. Na, ja, schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall eine ganz interessante Zeit werden. Und ähm, dann werden wir sehen, was Sache ist. Wie gesagt, ich warte darauf. Äh, ich würde hier auf meinem Dach würde ich hier äh, Sonnenkollektoren draufpacken. Den Strom würde ich auch ganz gerne selber verbrauchen. Aber ich werde den Strom nicht für 8 Cent einspeisen. So ein Blödsinn mache ich nicht mit. Aber da werden wir sehen, was kommt. Okay, jetzt bitte gerade mal ein Okay in die Kommentare hauen. Gerade Mail vom Stromversorger bekommen. Ab April 26% mehr bei mir. Ja, das ist das Problem. Das ist derzeit genau das Problem. Hoffen wir mal, dass es nicht lange hält und dass du jetzt da bei deinem Stromversorger nicht irgendwie einen Zweijahresvertrag abschließt. Ich glaube, das sind so ziemlich die Fehler, die man da jetzt machen kann. Ähm, weil dann bist du nämlich bei dem Zwei, zwei Jahre lang in der, ähm, in der Geschichte gefangen. Ne? Also da muss man jetzt leider aufpassen dass die Stromversorgung, wenn die Preise wieder fallen und wenn der Russe sich da jetzt wirklich zurückzieht, dann kommt ja automatisch eine Entspannung. Wir wissen ja alle noch nicht, was die dem für Zugeständnisse hinter den Kulissen gemacht haben. Aber wenn da eine Entspannung kommt, dann fallen die Preise auch wieder ganz, ganz schnell. Und dann sitzen wir hier mit unseren hohen Strompreisen, also mit den Verträgen. Ja, Janis, gute Nacht. Vielen Dank fürs dabei sein. Zen 3 kam 2020 raus. Zen 3 gibt es schon über ein Jahr. Wunderbar. Ja, aber über ein Jahr ist ja kurz. So, habt ihr denn okay für mich reingehauen? Ja, habt ihr gemacht. Vielen Dank dafür. Zen 3 ist die aktuell ein Jahr alt. Unser Internetanbieter legt seine Kabel gerne neben Gasleitungen. Da sind die Baggerfahrer immer vorsichtiger. Das sagt er jedenfalls. Aha. Bei uns wird äh, Glasfaser, naja gut, ich sag mal so, der Grundversorger, wenn der hier ein Gebiet ausbaut, dann, äh, dann legt der Glasfaser neuerdings direkt mit. Wer Lust hat, auch heute nach Semper streame ich wieder Tarwitz, okay. Hier, Def Momo. So, wir machen jetzt hier Schicht. Äh, die Zeit bis äh, 0.19 und 19. Die, also die Kommentare, die Fragen, die arbeite ich natürlich noch ab, ist klar. Äh, aber danach machen wir weiter. Oder nicht ich, aber andere. Wir hatten jetzt gerade schon einen Raid zum, ähm, zum Professor aus Duisburg, ist das glaube ich. Der macht gerade ein sehr interessantes Projekt. Oder alternativ wenn er denn noch da ist, wenn wir hier überhaupt fertig sind. Oder alternativ, wer auch weitermacht, schreibt er hier gerade der Moritz, der Monarch, oder eben hier auf twitch.tv, .dev, twitch devmomo, der macht hier mit seinem Tarvis weiter, seiner, Virtualisierung, äh, ne, seiner Visualisierung von seinem Tarpet-Log-Analyzer. Äh, äh, den hatten wir hier schon ein paar Mal, ich denke mal, die Leute wissen Bescheid können da also auch weitermachen. So, ist das mit der Zeugniscloud nicht wegen dem Datenschutz gekippt worden? Äh, wenn das gekippt wurde. Such mal auf der Seite nach Bobby Tables. Auf welcher Seite? Äh, wenn das gekippt wurde, hat die Bundesdruckerei da nichts mitgekriegt. Smart Smartday ist eine gute Quelle für die Sicherheit des Stromnetzes. Die Webseite wird von der Bundesnetzagentur bereitgestellt und soll die Strommarktdaten darstellen. Ja, auch da wird gezockt. Ja, das glaube ich. Eben genau die, die alle platt gegangen sind. Die Panik mit den Stromausfällen durch erneuerbare Energien haben wir seit den 90ern. Ich habe vor sechs Jahren noch bei einer Kernenergiefirma gearbeitet. Meine Güte, da wurde der Kollaps und das Scheitern von Erneuerbaren und Elektromobilität beschworen. Und wer hat jetzt als Erster ins Gras gebissen? Ja, das ist mehr oder weniger das, was ich auch meinte. Es gibt immer eine Menge Bedenkenträger in Deutschland. Das hörst du auch, oder das hat man eine Zeit lang auch immer gerne gehört, als die Ersten gesagt haben: von wegen, hör mal, wir fahren demnächst alle mit Autos, die eine Batterie haben. Also Tesla und Co. Da haben die auch die Ölversorger mächtig ähm, Lobby betrieben, von wegen, ah, der Strom geht gar nicht, wir können auch nicht alle eine Batterie haben, bla bla bla. Äh, was jetzt nicht unbedingt kategorisch falsch ist, was aber auch nie einer wirklich behauptet hatte, ähm, dass wir demnächst alle irgendwie ein Elektroauto fahren und so weiter und so fort. Äh, deswegen, ja, muss man halt nur wissen, und sich nicht dauernd vor allem, ich sag mal, von allem Angst machen lassen. Das bringt einen auch nicht weiter. Was hältst du von den Flatpacks in Linux? Habe ich noch nicht so viel Erfahrung, Pikachu-Prof. Habe ich noch nicht so viel Erfahrung, dass ich da eine Meinung zu haben kann. Aber ich kenne jede Menge Leute, die da Großes von erwarten. Und ich hoffe, dass sich das durchsetzt, ja. Das ist einer der ganz großen Schwachpunkte von Linux, ähm, weswegen, ich glaube, war es Linus Torvalds selber, der sagte, aufgrund von diesem Scheiß setzt sich Linux nicht so schnell durch, wie es könnte. Ja, und er hofft eben, dass darüber die Geschichte besser wird. Er arbeitet selber bei einem Unternehmen, die Software herstellen. Und er sagte, wir machen keine Software für Linux genau, weil das so eine Scheiße ist. Ich bringe den ganzen Fall jetzt nicht zusammen, das wird jetzt, auch nicht, das wird jetzt auch zu weit führen. Aber ja, Flatpacks sollen demnach eine Lösung dafür sein. Und er hofft, dass sich das durchsetzt, damit die eben auch endlich mal anfangen können. Der YouTube-Kanal Outdoor Chiemgau informiert über die Blackout-Problematik und er hat eine super Vorsorge-Checkliste, die man haben sollte. Okay. Und ich wette, der hat eine Menge Affiliate-Links darunter, richtig? <lacht> Ja, 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 das kennt man in den USA auch. Aber wie gesagt, ich will ihm, ich kenne den Kanal jetzt nicht. Ich will ihm da jetzt auch nicht zu nahe treten. Das kann alles äh, ganz legit sein. Aber trotzdem nochmal. Äh, Sorgen machen dahingehend bringt dich auch nicht weiter. <lacht> Der Spruch war irgendwie anders. Egal, wie dem auch sei. Wir sind beim OK angekommen. Vielen Dank fürs dabei sein Vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, so. Jetzt schauen wir mal, ob denn der Herr Krüger noch da ist. Der hatte letztens für all diejenigen, die den noch nicht kennen und all diejenigen, die ihn kennen, der hatte letztens eine, eine Klausur von sich selber. Der ist Prof in Duisburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er hatte eine Klausur gemacht, könnt ihr euch angucken, in, dem, äh, in den alten Streams. Und er sagt zwar in seinem Video dann hundertmal von wegen, das wäre eigentlich gar nicht so interessant, aber ich fand es super interessant, eine, eine Klausur von ihm zu sehen. Für alle diejenigen, die ähm, für all diejenigen, die vielleicht Informatik studieren wollen oder sich für sowas interessieren, äh, für die könnte ich mir vorstellen, ist das durchaus interessant. So und was er jetzt heute macht, weiß ich auch nicht. Wie dem auch sei, schaut da einfach mal rein. Ansonsten äh, wie gerade schon gesagt, Twitch TV/DevMomo, da wird auch weiterentwickelt. Und wir sehen uns hier, wenn ihr Zeit habt, am Freitag wieder. Äh, ich weiß nicht, ob jetzt hier auf diesem Kanal noch AMA kommt. Äh, das sehe ich erst, wenn die Jungs online sind. Aber dann gehe ich einfach wieder online. Ich glaube, dann nehme ich dem, dem, dem Herrn Krüger ja nicht die Zuschauer weg. Ihr bleibt ja automatisch da. So, kann mir da bitte noch einer in den Chat schreiben, was ich hier schreiben muss? <lacht> Ich muss hier eine... Ja, nee, ich kann das bestimmt auch... Nee, das kriege ich einfach hin. Ich kriege das besser hin. Warte mal, ich gehe auf das Super Creator-Dashboard. Dann haben wir nämlich hier den Raid-Button. Wo ist der? Watch Party ist es nicht. Raid. Ich habe den Raid und genau, er wird mir schon angezeigt. Also nochmal vielen Dank für alle, die dabei waren. Schauen wir mal, was er hier noch macht. Und dann werden wir sehen, ob wir auf der Gitarre spielen. Bereit zum Raid in sieben Sekunden. So, ich bin am Freitag wieder da. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Macht's gut und okay.